2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin Si vous avez un besoin impératif de boire ou de manger dans le train Parce que vous êtes fragile ou simplement parce que vous avez ce besoin physiologique Vous pourrez retirer votre masque et boire ou manger rapidement Et le remettre tout de suite après Voilà ce que le ministre des transports Jean-Baptiste Djebari a déclaré Il y a ouf on peut donc se restaurer dans le chemin de fer et même, pourquoi pas dévorer un petit nu ou un granola Mais rapidement, c'est quoi rapidement Existe-t-il un temps pour croquer la pomme Vous l'aurez compris, la de continue. Après le drapeau, le masque pour les enfants, après le café qu'on boit assis ou couché, mais pas debout. Voici le temps du repas TGV dans le TGV, ce qui est finalement logique quand on y réfléchit. Sans oublier l'Assemblée nationale cette nuit et le débat sur le pass vaccinal suspendu parce que les députés de La République En Marche n'étaient pas assez nombreux. Je soulignais hier l'amateurisme de ceux qui nous gouvernent. Marlène Schiappa est avec nous ce matin, nous l'attendons d'ailleurs, d'une seconde à l'autre. Elle est là pour défendre la copie d'un gouvernement qui commence bien mal l'année. En quatre ans, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la citoyenneté a imposé son style. Mélange d'authenticité, d'efficacité, mais aussi ne soyons pas dupes d'une maîtrise des codes de la société du spectacle. Marlène Schiappa parle chez Cyril Hanouna, anime la toile ou fait le buzz. Qui pourrait lui reprocher quand c'est pour la bonne cause Marlène Schiappa est avec nous ce matin. Ce que j'avais écrit, mais n'est pas avec nous là, pour le moment. Mais, mais. Virtuellement, et on, on salue, on a une pensée à ce moment-là pour euh, Anne Hidalgo <rire> qui euh, nous permet chaque matin d'avoir nos invités en retard. Bonjour euh, Charlotte. <rire> je, non mais c'est vrai. Vous pourriez l'inviter invité, pour ah ben Je l'ai invitée, ouais, mais, mais, mais attendez Anne Hidalgo, moi je l'invite tous les jours. C'est Mais
3: elle ne veut pas venir. Évidemment, si vous tapez dessus euh, bah, je ta systématiquement, mais, elle va finir par trouver que c'est pas Mais je, je tape Normal. sur personne, j'étais rue de
2: Rivoli le 27 ou 28 Il n'y avait pas d'embouteillage
3: avant Hidalgo, c'est vrai.
2: Ah ben bah, il y a pas d'orbitage, ça je vous confirme qu'il y a ouais. pas d'orbitage comme ça. Bon, je salue Anne Fulda. Bonjour. Je salue évidemment euh, Laurent Geoffrin. Bonne année. Vous, ah,
3: oui, bonne année. je
2: peux me lever vous embrasser Non, parce que je ne respecterai ah pas ben les non. gestes Mais barrières. Non, n'y a pas de masque, ou ça c'est pas
3: possible.
2: Vous pouvez pas savoir ce qu'on me parle de vous. vous avez un passe vaccinal. Ah J'ai pas le passe vaccinal, il n'a pas été voté. Bon Et, je veux dire, j'ai un, un passe sanitaire. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'on me parle de vous dans, ouais,
3: la, je ah, dans bien, j'espère. Mais bien sûr. Évidemment, bien, pourquoi, en mal ah, Je ne sais pas. Bon, euh, si, je vois, si je vois ce que je reçois parfois sur le Twitter, euh, pas... hein, vos amis sont un peu déchaînés, là.
2: Mes amis ouais. bah, Les
3: vôtres, euh, <rire> si vous
2: voulez, c'est rien à côté des vôtres, <rire> si vous me permettez. Euh, bon, euh, Mme Schiappa donc, euh, doit arriver. Euh, je ne sais... Ah, Madame Schiappa est en train d'arriver. Donc, euh, nous, euh, nous allons... Euh, bonjour, Madame Schiappa. Bonjour, bonjour. Et merci d'être avec nous, bon, je vous en prie. Vous connaissez M. Geoffrin vous connaissez, Madame Fulda, vous connaissez Mme Fulda, vous connaissez Mme Dornella, tout le monde. Ça, ça me fait très plaisir que vous soyez là. On est en direct là ah là, ben oui on est en bon, direct.
4: Ah oui non. non. D'accord. Ah ben, vous me savez -vous
2: nous c'est ce en foutez. fait on, il n'y a plus de différence entre la vie euh, professionnelle et notre vie à l'antenne parce qu'on a décidé de vivre toujours ici. D'accord. Donc il y a des caméras partout, on voilà, se balade. C'est un peu c'est un nouveau concept de, de télévision c'est un loft donc on vit tout le <rire> temps et les gens nous écoutent on peut parler bon de, gêne, de, de, de choses et d'autres. Bon euh, vous avez vous manqué j'allais dire l'essentiel j'ai pas été très gentil. Non ah. pas avec vous mais avec votre gouvernement ah. qui fait quand même un peu il y, y a un peu d'amateurisme dans tout ça j'ai commencé n'avez pas dit un peu d'amateurisme avez dit c'est des amateurs non ah, 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 oui, j'ai pas dit ça ah ah bah, j'ai dit j'ai dit j'ai dit je soulignais hier l'amateurisme de ceux qui nous gouvernent voilà ma phrase à quel un sujet à ah, quel sujet euh, 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 comment dire quand euh, en, en, en deux jours vous avez le drapeau quand vous avez euh, le masque pour les enfants, quand vous avez le café qu'on boit assis ou couché mais pas debout, quand vous avez hier le repas de TGV dans le TGV. C'est-à-dire que Jean-Baptiste Djebari nous explique qu'on pourra quand même manger dans le TGV mais rapidement. Donc je me dis, souvent je cite la chanson de, de Souchon, euh, « Comme on nous parle ». Moi, je comprends que c'est très difficile de gouverner. Franchement, je comprends. Mais quand j'entends ce matin euh, Olivier Véran dire « L'objectif du pass vaccinal, ce n'est pas de contraindre les libertés, c'est de sauver les vies. Euh, » Moi, je veux pas qu'on me parle comme ça, en fait.
4: Qu'est-ce que vous voudriez qu'ils vous disent ben, La vérité. Vous êtes... Euh...
2: C'est pas sauver les vies, le pass vaccinal. C'est pas ça. C'est autre chose. C'est-à-dire que si le pass vaccinal pour un enfant de 8 ans, ça ne sauve pas les vies. C'est pas vrai. En fait, ce n'est pas vrai, tout mais simplement. Qu'est-ce qu'il faudrait,
4: moi... d'après vous Qu'est-ce qu'il faudrait dire qui fonctionnerait, qui serait persuasif sur.
2: Il faudrait, euh, parler avec avec intelligence, il faudrait parler avec intelligence, gentillesse, bienveillance et pédagogie.
4: Ah bien, C'est
3: un tout le monde est d'accord, oui. Et oui, mais on nous parle. Mais Véran,
2: mais Véran il nous parle comme des enfants.
4: Ah, vous ne trouvez pas bienveillant
2: Ah non. Non, eh d'abord, je ne le trouve pas bienveillant, je le trouve autoritaire, je le trouve euh, comment dire, dans un ton qui n'est pas convenable. Et je vous répète cette phrase, l'objectif de ce pass vaccinal, ce n'est pas de contraindre les libertés, c'est de sauver des vies.
4: Bah, parce qu'en fait, c'est l'objectif. Si, si on est sincère et si on sort de la caricature, ce que j'entends que ça peut être rigolo de dire le café n'est pas assis, couché, etc. Mm. Euh, J'ai entendu toutes les, toutes les caricatures qu'il peut y avoir sur ce sujet. Mais si on regarde euh, les faits, pourquoi faut-il faire en sorte que chacun puisse être vacciné le plus possible C'est pour qu'on ne transmette pas le virus notamment aux plus fragiles et qu'on n'ait pas des personnes âgées, des personnes très malades, des personnes en situation d'obésité qui se retrouvent hospitalisées et qui mais, se retrouvent mais, avec mais, des COVID mais, longs, graves, voire qui mais, meurent de cette maladie. Mais, ce ce mais, mais, mais,
2: mais pardonnez-moi, si le vaccin, si le vaccin ouais. est efficace contre les cas graves et qu'il protège précisément contre les cas graves, pourquoi vous voulez vacciner les gosses de 8 ans
4: il y a plusieurs sujets autour du vaccin.
2: C'est une question très simple. Si, ou alors vous n'avez pas confiance en votre vaccin. Et il faut nous le dire. Il faut nous dire, ah non, le vaccin, il ne protège pas non plus contre les cas graves. Parce que si vous m'expliquez que vrai. les gens de 8 ans doivent être vaccinés... Pas
4: totale, mais, mais, Je... non, mais, Pardon, voyez, mais moi, Non mais vous voyez, c'est quand de... même un,
2: un paradoxe. Ou alors vous venez m'expliquer, vous venez me dire, attention le vaccin, il ne protège pas tout le monde. Par, par, Pardonnez-moi. Il, il y a des trous dans la raquette. On, sait
3: tout. Dites, il protège, on, ah bah on nous dit bah, qu'il protège tout contre tout les tout cas graves. Non, mais, pas à 100%. mais il protège à combien mais Il, il réduit le nombre de cas graves. Et vous le savez
4: bah, oui, oui, Donc moi je voudrais
2: regarder, en fait qu'on Regardez le dit... les personnes oui, ah, qui sont non, hospitalisées, il est, il est...
4: regardez dans les services de réanimation. Moi oui. je suis allée avec le Premier Jean Castex dans de nombreux euh, services de réanimation dans oui. des hôpitaux, encore là pendant la période des fêtes. Et dans les services de réanimation, vous avez majoritairement des personnes qui ne sont pas vaccinées.
2: Mais si c'est autre chose de ce que je dis.
4: Bah non, c'est tout à ah fait non. la même chose. Ah C'est-à-dire que pour chose. alors comment on fait si demain vous, Pascal Pro, vous oui. voulez éviter de vous retrouver dans un service de réanimation Moi, Ma probabilité eh
2: bien, statistique de vacciner. me retrouver. D'abord, je suis vacciné, mais je suis vacciné parce que euh, effectivement. Qu'est-ce qui vous dire... a
4: convaincu de vous faire vacciner
2: euh, euh, Comment dire euh, J'ai pas été convaincu. Euh, le, président Macron, le président Macron, le président Macron a parlé le 13 juillet. Ouais. J'ai compris que ma vie serait insupportable et je me suis fait vacciner. Je vous dis la vérité. Hein. Mais, euh, Pourquoi Parce que ma mais, probabilité,
3: que le a été utile. Oui, là, ça. Eu,
2: mais même. ma probabilité à moi, statistiquement, c'est important les statistiques, de me retrouver en réanimation est assez faible parce que je n'ai pas de comorbidité, parce que, parce que, parce que, par exemple Charlotte n'est pas vaccinée. Elle est, euh, bon. alors elle, elle est allée au bout du bout du processus. Bon. Euh, depuis le départ, moi je dis, euh, c'est bon sens, il faut protéger les gens fragiles. Donc effectivement, les gens fragiles doivent se faire vacciner, et même mais pourquoi pas. est-ce
4: qu'on se fait vacciner, Pascal Pro. C'est pas uniquement pour se protéger soi-même. C'est pas un raisonnement euh, euh, égocentré de ouais. moi. Voilà ma propre statistique d'être ah. vraiment malade ou pas. Ah, bah, si, c'est aussi pour les autres. C'est pour mais, ne pas mais, transmettre mais, mais, aux personnes plus âgées. C'est pour, mais, pour mais, ne pas transmettre. Mais aux sauf
2: compte. Mais ça. c'est
4: si je... pour, pour ne pas faire circuler ah oui. le virus. Mais... Pourquoi non non mais je veux vous dire se... oui. en France on a réussi en ce moment oui. à ne pas fermer les restaurants. Vous dites on peut pas prendre de pop-corn au cinéma, d'accord. Oui. Les oui. cinémas sont ouverts, les salles de théâtre sont ouvertes, les stades sont oui. ouverts, les oui. écoles sont ouvertes. Pourquoi Parce que nous sommes un pays dans lequel les gens se sont fait massivement oui. vacciner. Vous avez d'autres pays L'Autriche ou d'autres pays d'ailleurs européens frontaliers dans lesquels les gens se sont moins fait vacciner, mais ben, s'il y a moins de vaccination, il y a plus de fermetures. C'est assez mécanique en
2: fait. Bah, écoutez, c'est là qu'il y, y a discussion. Ouais. Euh, un choix, euh, bon, en tout cas, euh, vous n'étiez.
4: Pourquoi vous fermée. êtes d'ailleurs en retard, matin choix. parce qu'il y
2: avait de la circulation. Pardonnez-moi, je pose toujours des questions. Non, mais ça m'intéresse beaucoup.
4: Absolument. Il y avait de la une circulation. circulation extrêmement compliquée. J'ai euh, envoyé à 58, ah. j'étais porte de Saint-Cloud. Voilà, dans Paris, ça ouais. circule très mal. Ce n'est pas un scoop. Mais, 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 euh...
2: Non, mais c'est très intéressant. Mais Et alors, il voilà. y a quelque chose.
4: Très intéressant. En fait, moi, c'est très intéressant.
2: Je vais vous dire, ce que j'aime beaucoup chez vous, c'est vous personnellement. Mais oui, venir. Mais non, mais je trouve ça intéressant. Je vais vous dire pourquoi, euh, en préparant un, un peu l'émission, je, je retrouvais le, le bouquin que vous aviez écrit si souvent éloigné de vous. Oui. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant ce que vous dites parce que euh, j'ai terminé tout à l'heure en disant que euh, en quatre ans, euh, vous avez imposé euh, votre, euh, votre style, votre personnalité, qui est un mélange d'authenticité, d'efficacité, hein, bien sûr, de, de compétences. Mais j'ai aussi dit qu'il ne fallait pas être dupe, que vous étiez chez ma, euh, Cyril Hanouna, que vous animiez la toile, que vous faisiez le bœuf, en fait, que le bœuf le buzz, que vous maîtrisiez très bien les codes de la société du spectacle. Ce qui est vrai, mais je ne peux pas vous le reprocher.
3: Ce serait paradoxal.
2: <rire> je, non, mais je ne peux pas vous le reprocher, parce que pour faire parler de soi, pour faire avancer parfois sa cause, vous maîtrisez les causes euh, les, les codes du, du spectacle. Mais ce que je trouvais vraiment passionnant dans votre bouquin, c'est que euh, vous dites des choses que personne euh, ne dit. Par exemple, vous dites, voilà, j'ai deux enfants, et j'accepte les matinales en fonction... Euh, de mon emploi du temps euh, le matin pour pouvoir déjeuner euh, avec eux et rester le plus de temps avec eux. Et ces problèmes qu'ont les femmes dans la vie professionnelle, de mêler en fait deux carrières, parce que même si on dit aujourd'hui que les choses évoluent, on s'aperçoit quand même que les femmes sont plus présentes avec leurs enfants bien souvent que ne le sont les hommes. C'est-à-dire que quand tu, quand tu poses des questions concrètes, qui a emmené... Le, euh, L'enfant chez le dentiste, qui larme des hauts oui, tennis. Je
4: déteste. Comment s'appelle sa maîtresse Voilà, que,
2: voilà, je suis d'accord avec vous. Mais il y a, y a pire. Dans un dîner, parfois, euh, tu es dans un dîner et puis il y a l'homme qui dit Paul qui est en cinquième et au bout de l euh, au bout de la table, t'entends quatrième. <rire> je jure, tu entends, tu, tu entends, ça. Bon, et ben ça. Je alors, je voulais que... savoir si vous aviez pris le petit déjeuner ce matin avec vos enfants.
4: Euh, écoutez, avec ma fille cadette, oui, ouais. tout à fait. Voilà, je lui ai cherché un élastique pour s'attacher les cheveux. Je ne suis toujours pas hyper sûre que ça intéresse vraiment les gens qui regardent ces
2: news. Mais au contraire, je pense que les gens, comment dire, et c'est un problème d'incarnation bien souvent, euh, qu'ils ont avec certains ou certaines, c'est que euh, voilà, ils peuvent s'incarner dans la vie que vous avez. Parce qu'eux ont la même.
4: Bah, moi, c'est mon sujet. Pendant dix bah, ans, j'ai présidé une association que j'ai créée qui s'appelait Maman Travail, qui était un blog aussi. C'est comme ça que je me suis fait connaître. On portait oui. des propositions Exactement. justement pour améliorer la conciliation vie pro-vie familiale avec cette association. Notamment, d'ailleurs, l'allongement du congé paternité donc, euh, qui a été promulgué par le président Emmanuel Macron. Et l'idée, c'était faire en sorte effectivement que toutes ces, ces mères qui travaillent et qui galèrent un peu pour concilier vie professionnelle et euh, vie familiale puissent avoir accès à des solutions ou en tout cas à de l'entraide euh, et à une meilleure un meilleur partage entre entre les pères et les mères sur euh, les missions éducatives effectivement ouais.
2: bon, donc là on va parler euh, beaucoup du vaccin et beaucoup de la crise Covid parce que hier il y a encore eu un quoi qui hier soir l'Assemblée nationale ouais. avec le passe euh, le passe vaccinat simplement vous, vous défendez évidemment la cause féministe et la place des femmes dans la société donc je me suis dit qu'à la prochaine élection présidentielle vous alliez voter pour une femme
4: — Alors moi, je défends la cause féministe. Et à la prochaine élection présidentielle, je veux défendre la cause féministe. Et c'est la raison pour laquelle je vais voter Macron. Ah, — <coughs> Vous devriez que... voter Valérie Pécresse Absolument ou Marine pas. Le Pen ou Anne Hidalgo. Moi, je regarde, ou Anne Hidalgo, je moi, trouve je regarde, que ce serait... — Si vous voulez, moi, je regarde les faits. Euh, Marine Le Pen, c'est la troisième fois qu'elle est candidate oui. à une élection présidentielle. Les deux premières fois, elle n'a jamais parlé de la situation des femmes. Elle était bien placée, justement, en tant que femme, en tant que mère célibataire, etc., pour défendre les femmes. Qui a fait, par exemple, euh, la reversion des pensions alimentaires pour les mères célibataires bah, C'est Emmanuel Macron. Euh, quand euh, le parti de Valérie Pécresse est au pouvoir, ils ne l'ont pas fait. Bon. Valérie Pécresse, elle a été ministre du budget. En tant que ministre du budget, elle n'a pas donné un centime de plus pour les droits des femmes. Alors que, Donc, par exemple, Gérald que... Darmanin, ministre du budget, a augmenté bon. le budget des droits des femmes. Je vous
2: coupe parce qu'il est 9h11. Ah euh, dépêche AFP, 9h11. Emmanuel Macron est candidat, puisque Madame euh, Chiappa, ministre, vient d'annoncer qu'elle voterait pour lui. 9h11, <rire> information exclusive, CNews news. C'est important, je le dis. Information exclusive, c'est news, droit Emmanuel euh, Macron droit est des, candidat des à sa réélection, comme vient de nous le dire Madame euh, le Ministre. Non, non, euh, merci je, Madame je, je le Ministre de nous euh, avoir donné.
5: Bah, bah, j'ai mis un
4: souhait du futur. Et dans le ah. futur, moi je souhaite évidemment qu'Emmanuel Macron soit candidat. Ah. Euh, ça, ça a comme été un, un, bon, un bon, président bah, un
2: bah, courageux bon. qui
4: par rapport à la crise, qui a J'étais content d'avoir un scoop.
2: Il va se présenter ou pas
4: moi, Je souhaite que le président de la République se présente. Là, il est en ce moment concentré sur la gestion de la crise sanitaire. Vous allez être son porte-parole Un de
2: ses porte-parole parce que je vous vois beaucoup euh, actuellement
4: Actuellement ah Avant, oui, vous ne voyez
2: bon, pas beaucoup. Bon, C'est oui, pas, vrai. Vrai. Oui,
4: ouais. pas nouveau.
2: Non, mais j'ai l'impression qu'il y a des euh, ministres qui se mettent en avant. Alors, je les vois. Euh, je parlais d'Éric Dupont-Moretti, qui manifestement aussi euh, ouais, souhaitait être porte-parole. Il parle. Bon, voilà. J'ai vu Clément Beaune. Je ne suis pas sûr qu'il a raison de parler toujours. Parce que, euh, parfois il dit des est bêtises. très bien,
4: Clément Beaune. Bah, il
2: est très bien, oui, mais il dit des bêtises quand même. Il dit des bêtises quand, quand il compare par exemple Valérie Pécresse à l'extrême droite, je ne suis pas sûr que ce soit très...
4: Bah, il observe que, que la photocopieuse de l'extrême droite, oh, je ne dirais inspiré... pas ça de Valérie Pécresse. Je ne sais pas ce qu'on peut dire, mais en tout cas, elle vraiment... il parlait du drapeau européen, cette oui. petite polémique, voilà. elle s'est ah, vraiment tu... inspirée des tweets de Marine Le Pen, c'est la vérité, il a raison mais... de
3: le dire. Ah, c'est vrai. Hmm.
0: Enfin, ah, bah, on peut, être, non, 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 on peut, on peut être pour le drapeau français sans être d'extrême droite. Enfin, comme non, mais c'est euh, qu'elle elle a, a vraiment, elle a elle vraiment copié... C'est bien, c est c est bien la preuve qu'on en présidentielle. Non, mais elle a pas de la français, français,
4: non, non, non bon. elle, a, elle a vraiment copié le tweet. Pour la en tout, tout cas, moi j'ai fait des gens avec Ségolène Royal à l'époque, à gauche, qui disaient qu'il fallait réhabiliter la Marseillaise, le drapeau français et en être fier. Et à l'époque, on nous disait justement qu'on était trop à droite, que le drapeau tricolore et la Marseillaise, c'était n'était pas de gauche. J'ai l'impression qu'on a un peu dépassé ces débats Donc on ne peut pas dire
0: de quelqu'un qui veut qu'il y ait le drapeau français à du drapeau pas européen pour ça. que c'est quelqu'un c'est pas pour ça
4: que clément Beaune dit ça. il dit ça parce qu'elle a vraiment copié collé le tweet de marine le pen c'était flagrant si vous mettez bon. les deux tweets côte à côte ils sont bon. en tout ressemblés.
2: cas vous êtes je rappelle quand même aujourd'hui euh, délégué à la citoyenneté
4: absolument hein, euh... qu'est-
2: ce que c'est qu'un citoyen français
4: c'est une très bonne question. Avez-vous 4 heures devant
2: vous euh, Non, mais c'est très intéressant. Par exemple, Maître Gims, hier, est-ce que c'est un citoyen français
4: Eh <rire> bah, bien, justement, vous voyez les propos qu'a tenus Maître Gims, euh, je mmh. pense qu'ils sont une atteinte à la citoyenneté. Parce que qu'est-ce que c'est qu'être un citoyen C'est un ensemble de droits et de devoirs. Et c'est euh, appartenir à un collectif. Mmh. Bah, c'est la même réponse que j'aurais pu vous faire à la question quelle serait ma place dans une éventuelle campagne d'Emmanuel Macron. Nous, on est un collectif, on est une équipe. Et je pense qu'en France, on est un collectif de citoyens. Et de citoyens, point. Il ne doit pas y avoir des citoyens musulmans, des citoyens ah oui, des... athées, des citoyens euh, catholiques. Et c'est pour ça que j'ai dit hier à quel point ça m'avait choqué, bah oui. ces propos de Maître Guin, disant qu'il y aurait des citoyens à qui on peut souhaiter une bonne année, et d'autres non, certains qui euh, respecteraient un certain nombre... Euh, de principes, y compris même juste de politesse, hein, de simple politesse, et d'autres qui ne le feraient pas. Euh, J'étais assez choquée euh, par ces propos, oui.
2: Bon, on va parler donc du pass vaccinal, on va parler de ce qui se passe aujourd'hui. Euh, cette actualité est évidemment très forte. Hier soir, il y a eu euh, donc un, un couac, parce que les députés de La République En Marche n'étaient pas assez présents. Donc franchement, quand je vous dis amateurisme... — Je veux dire, votre gouvernement, quand même, pourrait faire en sorte que ces députés soient présents au moment où c'est discuté. Je veux dire, ça se passerait comme ça dans une entreprise. Je vous assure que le patron, il, il taperait sur la table. — La
4: question, c'est pas... — On regarde le
2: sujet d'abord, parce que tout le monde n'a peut-être pas vu euh, ce qui s'est passé euh, hier soir. Alexis Vallée.
6: Il est aux alentours de minuit dans l'hémicycle. Olivier Véran demande la poursuite des débats sur le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal.
7: Nous considérons que l'enjeu en vaut très largement la chandelle. Les Français attendent des mesures pour pouvoir les protéger et nous souhaitons aller au bout de ce texte et sans délai. Merci.
6: Ce qui devait être une formalité s'avère être un échec. On suspend. Les députés votent la suspension des discussions sous les applaudissements de l'opposition.
1: J'espère que nous allons cette semaine retrouver suffisamment de temps pour pouvoir euh, euh, reprendre l'examen de ce texte. Nous avons euh, fait euh,
0: peut-être une centaine d'amendements, il, il en reste 500, donc euh, on a encore du pain sur la planche.
6: L'examen du projet de loi devrait reprendre ce soir ou demain. La mise en place du pass vaccinal, s'il si est voté, pourrait être repoussée. Bon, ça ne fait pas très sérieux, paraît-il, que les députés de La
2: République En Marche étaient à la buvette. Non,
4: non mais, mais je vous assure, les... des
2: députés qui des... il y en avait 10 qui étaient à la buvette, qui n'étaient pas dans l'émission. Non, mais
4: qu'est-ce qui s'est passé exactement Il y a un coup de trafalgar de la part de l'opposition, avec une union un peu contre-nature entre LR, LFI... Euh, le rassemblement national qui décide de suspendre oui. pourquoi par simple esprit de contradiction vis-à-vis euh, -vis de la volonté du gouvernement et d'ailleurs mais si
2: vous contradiction... aviez été nombreux dans l'assemblée euh, ça serait pareil ça c'est ce qu'a dit Clément Beaune ce matin donc manifestement pardonnez-moi je décode, vous avez les mêmes éléments de langage, mais c'est normal. Vous on êtes on réunis cette nuit pour dire qu'est-ce qu'on va dire. Mais la vérité, c'est que si vous... On se réunit
4: été... la nuit en cachette. Mais non, mais la, la vérité, c'est que
2: si les députés étaient dans l'Assemblée nationale, c'est votre faute. Y
4: avait... non, non, mais moi, de je, votre veux pas, pas, je veux pas blâmer. D'abord, il y a une séparation des pouvoirs entre le gouvernement et les députés. Les mmh. députés ne prennent pas d'ordre de la part du gouvernement sur aucun sujet. Première chose. Deuxième chose, Là, les blâmes. députés Là, de La République En sourire. Marche... Non, mais c'est la vérité et c'est mmh. la Constitution. Oui. Euh, ce n'est pas moi qui ai fait la Constitution. Euh, deuxième chose, il y avait des députés de La République En Marche et qui étaient présents en nombre. Mais mmh. vous avez un coup de trafalgar de la part d'opposition qui décide de faire de la petite politique politicienne mmh. pour euh, dire qu'ils euh, décident de mettre fin à l'examen des débats. C'est assez irresponsable. Mmh. On a là un texte majeur sur euh, des sujets on fondamentaux peut, de oui, protection marrant, face à la pandémie. Dire, on
2: peut ne pas être... Moi, ce qui me frappe dans La République En Marche, c'est que vous acceptez très peu, très peu, la discussion. Oh, c'est pas vrai, je viens là. Pas moi, pas moi, Patrick
4: pas je... moi. Moi, j'accepte la que discussion. Dit la République et en marche. Mais la... vous dites coup de travail, non, non. Gars, ils ne bah, sont bah, parce pas d'accord que... avec vous. Non, mais c'est eux qui n'acceptent pas la discussion. Ils mettent fin à la discussion. Ah, ils il décident de suspendre les ça... débats. Nous, la important. majorité acceptait pleinement la discussion puisque nous, nous voulions prolonger les débats et prolonger la discussion pour que chacun, justement, puisse s'exprimer. C'est l'opposition qui a souhaité mettre fin, justement, à ces débats.
3: Ça aurait été mieux que vous vous assuriez de la majorité.
4: Bah, C'était assez surprenant que, que LR et LFI se, se donnent la main sur ce sujet. D'ailleurs, il n'y a Alors pas là, que ça avez, qui est surprenant. Est... Ouais, est là, là où vous avez raison
2: d'ailleurs, c'est que c'est très intéressant ce que vous dites, euh, parce, que, euh, parce que ce que passe LR, en général, et cette euh, épidémie fait, euh, comment dire, coïncider parfois des gens qui euh, ne, sont pas, euh, ne viennent pas du même, euh, des mêmes horizons. Bernard-Henri Lévy sur la position de euh, Florian Philippot, mm. c'est très intéressant. Donc, y a, et, et aussi de la France insoumise. Donc, et Jean-Marie
4: on... Le Pen appelle à se faire vacciner.
2: Oui, mais Jean-Marie ouais. Le Pen... Euh, non, mais et, de toute façon,
4: il y a
0: des incohérences. On voit bien, des, déjà, entre la position LR euh, au sommet, enfin, de la candidate LR Valérie Pécresse et de, de ses troupes, on voit bien mmh. qu'il y, qu y, y a des différences euh, entre ce qui est défendu à l'Assemblée et ce que défend Valérie Pécresse. Mais, mais c'est vrai qu'il y, y a cette impression quand même, alors que ça fait... La fin d'un mandat qui a une forme d'amateurisme à l'Assemblée nationale vous n'avez pas su professionnaliser. Euh, le, la, enfin, ce qui consiste à être député, ça implique des, des règles, une discipline, une, euh, une discipline de vote. Et, et visiblement, vous n'êtes pas parvenu à ça quand même.
4: Mais... D'abord, euh, en général, on nous a plutôt reproché le fait que notre groupe ait, était trop discipliné euh, dans ses votes. Donc on nous reproche un peu tout et son contraire. Mais je vais dans le sens de ce que vous disiez sur, sur euh, la cohérence LR. Et moi, je la cherche, la cohérence LR. Parce que vous avez d'un côté Valérie Pécresse qui clame sur les plateaux de télévision qu'elle est pour le pass vaccinal et son propre porte-parole qu'elle s'est choisie Aurélien Pradier, qui vote contre le pass vaccinal et qui entrave la poursuite des débats. Et donc, moi, je trouve qu'il y a un problème de cohérence et c'est assez général chez Valérie Pécresse. On l'a vu, par exemple, on parlait de Maître Gims. Sur la laïcité, Valérie Pécresse, elle n'est pas cohérente. Elle dit qu'elle fait voter une charte de la laïcité elle finance avec le budget de la région île de france Maître Gims, qui tient Elle les ne le finance pas, mais elle le soutient par C'est un peu, ah, un un peu excessif oui. de dire qu'elle finance pas, Maître Gims. C'est bon. pas excessif. Ah non, non, pas du tout. Il y a oui. un vote, il y a une délibération. Ouais. La région île de france en 2019, a pris une délibération. Pour financer mmh. euh, Maître Gims. Et justement, j'ai interrogé Valérie Pécresse avec le groupe auquel j'appartiens, parce que je suis élue de Paris au Conseil régional. Je, je pose la question, à ce stade, nous n'avons pas de réponse. Mmh. Pourquoi financer Maître Gims et au nom de quel sens Il y a une incohérence sur le pass vaccinal, puisqu'elle dit être pour, mais son porte-parole euh, à l'Assemblée oui, vote contre. Bah, C'est son porte-parole. À un moment, moi, si je dis quelque chose là, ça engagera le président de la République. Ah oui, vous avez et dit qu'il allait être représenté euh, Non, parce qu'il est ouais. mon président et que je suis sa ministre. Si Gabriel Attal s'exprime, mmh. euh, on va dire qu'il engage. Le gouvernement, c'est le principe d'être un porte-parole. Ouais. Sur, sur l'Europe, elle est incohérente Charlotte. aussi. Elle dit qu'elle est pro-européenne et elle, elle crie quand elle voit le drapeau européen. Oui, mais bon, le sujet, ce n'est pas Valérie de, Pécresse, de Pécresse ce matin. Euh, non, mais, je bah, je, bah, je, bah, je rebondis sur ce qui a été dit. Non, euh, non, je regarde qu'il y a un Le sujet, ce pas Valérie Pécresse. Vous attaquez
0: Valérie Pécresse sur le fait qu'elle a soutenu. C'est vous qui avez commencé. J'ai rebondi sur ce a Non, sur Maître Gibbs, qui s'appelle Gibbs, d'ailleurs, Désolé. Ah, pardon. Je ne voulais pas l'offenser. Non, mais c'est pas grave. Non, mais vous l'attaquez en disant qu'elle a soutenu Gibbs. Or, euh,
2: c'était avant qu'il tienne ses propos. Euh, ah bah,
4: alors, dans ces cas-là, il faut qu'elle s'exprime. Il faut qu'elle dise oui, qu ne, donc, que finalement, elle ne veut plus son soutien bon, pour l'élection. Je l'ai pas entendu dire euh, ça.
2: Charlotte, en tout cas, vous mais nous ça. parlez gentiment. Donc moi, ça me fait plaisir parce que je ne suis pas habitué. Euh, quand j'entends Jean Castex et Olivier Ronge, <rire> je ne peux pas les briller, Mais moi, je vous assure, j'aime bien qu'on me parle gentiment. Mais Jean
4: Castex, c'est adorable. Ah
2: bah, il est sûrement est, adorable, mais as euh, tu as l'impression qu'il parle est un comme de si tu étais un gentil. débile léger. quoi si c'est possible, mais il te parle comme si tu avais 5 ans. Quoi. Donc moi, j'aime pas qu'on me parle quand on avait cinq ans, quand on me dit, euh, vous ne pourrez pas prendre un café debout, mais assis. Je dis mais Le Premier ministre, c'est au Premier non, ministre Non, il,
4: il, il essaie d'être oui. le plus clair possible. Il y a une mission qui est très difficile. Et en faisant face à la crise, et les, la crise pardon, est il essaie d'être clair. dans une couleur
2: générale. Et je ne vous parle pas de votre ami Véran. De toute façon, ils ne veulent pas venir à M. Véran. Euh, Qu'est-ce que et... vous
4: avez contre Olivier Véran Il y a un ah, truc personnel mais... entre vous
2: Personnel, non. En même temps, il s'est un peu éliminé dans mais, nos vies. Hein. <rire> en plus, j'allais dire, je pas très loin de chez lui. mais non, mais faut Mais non, mais lui lui, En face de l'église. Mais non, moi, je voudrais rien je répète cette phrase parce qu'elle me choque. Je vous dis les choses telles que mais je pense. Euh, L'objectif de ce pass vaccinal, ce n'est pas de contraindre les libertés, c'est de sauver les vies. Je sais que ce n'est pas vrai.
3: Bah, si, c'est un peu vrai.
1: Euh, c'est à moitié vrai. Euh... En fait, le, 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 le problème qu'il y a dans cette phrase et qui y a globalement dans beaucoup d'interventions de différents ministres depuis quelques temps, c'est la rhétorique... Qui est utilisé et qui vise à diaboliser quiconque n'est pas d'accord. Je reprends vos mots parce que vous, c'est moins votre habitude que ah oui. certains autres dans ce gouvernement. Mais vous dites par simple esprit de contradiction, on a assisté à une alliance contre-nature. Alors, c'est pas un désaccord politique n'est pas nécessairement un simple esprit de contradiction. On peut être en désaccord avec vous.
4: Et donc là, c'était quoi le désaccord par... politique Mais
1: le désaccord, il est sur le passe vaccinal lui-même. Alors, ah non. Il a la... dans ces cas-là, il suffit de
4: voter dans contre. Les de bah De voter contre. Si, oui. on, si un député est contre le pass vaccinal, c'est son droit démocratique oui, de voter contre. Vous savez très Là, ils n'ont pas voté contre, ils ont décidé de suspendre de les suspendre débats.
1: les débats, très bien, pour, pour éviter qu'en effet, avec la présence massive des députés, c'est, euh, comment dire, un, une méthode, pour prolonger, pour repousser le vote de ce passe. Bon, passons. Mais sur, ce n'est pas simplement par esprit de contradiction, c'est par volonté de ne pas voir voter le passe vaccinal. La deuxième chose, c'est que l'alliance contre nature, moi, dans une démocratie précisément, le débat, c'est que des gens ensemble mettent leur intelligence à essayer de comprendre ensemble vers où ils veulent aller, où est-ce qu'on trouve euh, la vérité, en l'occurrence la vérité dans un choix politique. Aller chez Mélenchon Non, non, mais bah, bah, pourquoi pas en fait bah, Manifestement, oui. Non, mais pourquoi pas je ne je, je pars pas du principe, moi, qui suis en on désaccord assez il, massif il avec Jean-Luc Mélenchon. Alors, je ne pars justement, pas du principe qu'à chaque fois qu'il parle, il attend. J'écoute ce qu'il a à dire en premier lieu. Non mais c'est c'est... Parce que Olivier Véran qui nous dit, moi dans cette phrase, je comprends très bien que votre logique, c'est en effet en votant le passe vaccinal, de sauver des vies. Simplement répéter ça en permanence, c'est laisser
2: entendre que ceux qui
0: ne
1: sont bah
2: pas voilà, d'accord avec le passe vaccinal bah veulent oui. tuer des
4: gens. Bah
1: et ça, ça. c'est un super. Bah
4: c'est ce que j'entends, bah, je vous je assure. Veux... Ah non mais pardon, mais moi je veux le dire parce que je, parce que, que
2: Julien le... Aubert, par exemple, qui a fait un tweet, qui a voté contre, il veut pas. Euh, non mais attendez, il
4: y, y a des députés euh, que j'estime beaucoup, y compris dans la majorité, qui sont pas favorables au passe vaccinal. Moi, j'y suis favorable. Moi, je crois profondément, comme Emmanuel Macron, je pense que le pass vaccinal va nous permettre d'éviter des fermetures. Mais je ne me permets certainement pas de traiter d'assassins, des gens qui, qui sont opposés. Bon, que, en attendant, on, on a eu un pass sanitaire on, pour retrouver une vie On met la, vale pause. On
2: on la pause. On passe la pause. Mais vous devez rester jusqu'à quelle heure
4: Je n'ai pas la moindre idée. Jusqu'à ah. quelle heure vous voulez que je reste
2: eh ben, Je pense que vous allez peut-être rester un peu plus tard. Parce que finalement, ah, euh, bon. oui, ce que vous dites, c'est intéressant. Et puis on ah a une des sympathiques. Donc ce n'est pas tous les jours... Euh, on, euh, on en profite. J'allais dire, on en profite, <rire> si vous voulez. Bon,
3: la candidature de Macron.
2: Ah bah, je rappelle qu'à 9h11, je, je rappelle je qu'à de... je, je qu 9h11, Madame Schiappa... J'ai eu peur
4: quand vous m'avez dit qu'il y a une dépêche AFP. Ah oui, il y en a eu. Oui, oui. Ah, je je, comprends, sais, comprends, je,
2: oui. l... je lis la dépêche AFP. Euh, Marlène Schiappa a annoncé à l'instant euh, la candidature d'Emmanuel Macron. Plaisant, je plaisante. Je plaisante, ça peut m'arriver. Bon, on part qu'une pause. On a plein de choses à évoquer, évidemment. Et votre engagement, bien sûr, mais aussi beaucoup cette période Covid. À tout de suite. Marlène Schiappa est avec nous ce matin, elle est ministre déléguée à la citoyenneté. Elle travaille d'ailleurs avec Gérald Darmanin, qui est le ministre de l'Intérieur. Elle sera peut-être une des figures de la campagne présidentielle. Parce qu'on a le sentiment que vous êtes une des porte parole si possibles. Il y a
4: une campagne, fait. Bah,
2: évidemment. <rire> je
4: plaisante, je campagne. plaisante mais, toujours. Bien de
2: sûr. Alors, je voudrais. Euh, on a souvent dit du mal d'Olivier Véran euh, à cette table, mais là, on va en dire pour le coup du bien. Ah. Parce que, ben oui, parce que l'échange qu ben, oui, qu'il a eu. Ben oui, l'échange qu'il a eu avec euh, Jean-Luc Mélenchon hier, euh, vraiment, il a été d'une efficacité euh, très, très grande. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon, euh, c'est enfin, rare de.
1: Les deux ont été très bons, moi, j'ai
2: trouvé. Bah oui, mais sauf que la réponse... Sauf qu'il ne parlait pas
1: sur le même terrain.
2: Oui, mais l'accumulation d'Olivier Véran et des faits qu'il a rappelés de Jean-Luc Mélenchon affaiblissent oui. quand même sa position. Sauf que, si je puis me permettre, oui, je vous on en a
1: Jean-Luc me... Mélenchon qui relève des incohérences dans la gestion.
2: Oui. Et
1: Olivier Véran qui lui répond sur des incohérences personnelles. Oui. Donc, ils ne sont pas sur le même terrain. Ils sont très bons en rhétorique, les oui. deux. Oui. Mais ils ne sont pas sur le même terrain. Donc, à la fin, moi, j'étais extrêmement frustrée.
2: Bon, voyons cet échange. <rire> voyons cet échange et... Euh... Ça sera intéressant d'en discuter.
3: Nous sommes exaspérés par cette incapacité à prévoir, à organiser à l'avance. Vous avez semé un chaos indescriptible du fait
7: de votre imprévoyance. Vous avez comparé le vaccin ARN messager, je cite, à des surgelés vendus dans des supermarchés. Voilà qui est très bon pour la confiance des Français. Vous avez parlé de ce machin Pfizer que jamais... Jamais vous ne recevriez. Je crois que vous avez reçu votre troisième dose de, de Pfizer, monsieur le député. Lorsque vous êtes allé en Guadeloupe, en pleine vague épidémique, c'était pour soutenir les soignants qui refusaient de se faire vacciner. Moi, on m'a appris un, un dicton, un proverbe, « L'erreur est humaine, persévérer est diabolique ».
2: Euh, donc c'était hier un échange hier soir à l'Assemblée nationale et puis euh, il s'est passé un moment assez intéressant hier également que vous avez sans doute, vous, vous connaissez Raphaël Girard
4: Absolument, C'était bon, la République en Voilà,
2: et, et ça a été un moment euh, très fort euh, hier soir euh, puisque euh, lui-même a souffert dans sa chair du, ouais. du Covid, c'est pour ça que avec la plus grande honnêteté, moi j'essaie toujours chaque matin de donner tous les avis possibles, bien évidemment, ou en tout cas tous les angles possibles sur cette épidémie. On écoutera tout à l'heure ceux qui sont très en colère contre le pass vaccinal, mais écoutons ce témoignage de Raphaël Girard parce qu'évidemment, il nous fait aussi réfléchir.
8: Chers collègues, attention, on est en train de parler d'un sujet qui a fait 130 000 morts, qui a fait des dizaines de milliers de personnes qui, comme moi... Et vous savez par, par quelles étapes je suis passé qui, comme moi, vont devoir vivre jusqu'à la fin de leur jour avec les conséquences du Covid. Donc aujourd'hui, on est en train de parler de comment est-ce qu'on met tout en œuvre pour éviter que ça arrive. Alors on peut parler de liberté, on peut, on peut brandir la liberté dans tous les sens, mais la liberté, ça n'est pas un ensemble de droits, c'est un ensemble de devoirs et un ensemble de droits. C'est un équilibre juste entre les droits et les devoirs. Ma liberté aujourd'hui, voyez, elle est là. C'est 30 centimètres de câbles et trois kilos de matériel que je porte 24 heures sur 24 jusqu'à la fin de mes jours. C'est ça la réalité, c'est la mienne et c'est celle de dizaines de milliers de personnes dans ce pays dont la vie a été bouleversée par une épidémie. Aujourd'hui, ces personnes, elles sont fragiles. Quand vous regardez les publics qui sont en réanimation, vous avez une part importante, 80% de non-vaccinés et 20% de gens qui, comme moi, n'ont pas envie de revivre ça. Et, et, et je peux vous assurer qu'à aucun moment, je n'ai envie de revivre ça et que chaque fois que je sors dans la rue, que je prends les transports, que je prends le train, je ne me pose pas la question de savoir si je peux manger ou pas des cacahuètes, je me pose la question de savoir si je vais sortir sain et sauf de ce train ou si je vais repartir dans le même enfer. C'est ça la réalité. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Alors on peut gesticuler, vous pouvez continuer à gesticuler toute la nuit, mais chacune de vos gesticulations est une insulte aux 130 000 personnes qui sont mortes. Chacune de vos vociférations, de vos exagérations est, une, est un coup de poing dans le ventre aux personnes comme moi qui doivent vivre avec ça et qui sont des dizaines de milliers dans ce pays, des centaines de milliers peut-être. Et enfin, vous prétendez défendre les soignants, aujourd'hui ils sont les premiers à dire assez. Évitons les malades qu'on pourrait éviter, évitons de surcharger. La question, ce n'est pas tant la question des lits, c'est la question des personnes qui sont autour des lits. Et ces personnes, j'ai vécu avec elles pendant six mois. Six mois de ma vie, j'ai été, été dans, entre les mains de ces personnes et je connais leur dévouement, je connais leurs angoisses, je connais leur désespoir. Alors arrêtez s'il vous plaît d'essentialiser tous les sujets pour nous faire croire que euh, vous avez les réponses. Si vous aviez les réponses, vous les auriez proposées plutôt que de critiquer sans jamais rien proposer de constructif et qui corresponde aux attentes de nos concitoyens.
2: Bon, là on est sur un registre qui est tout à fait particulier et c'est vraiment des sujets très touchy parce qu'on est sur l'émotion. Mais évidemment, euh, ce, que, ce que vit cet homme est absolument euh, terrible. Mais si moi-même, je prends un témoignage de quelqu'un qui a eu un accident de voiture et qu'au nom de cet accident, je décide que plus personne ne doit se conduire, je peux arriver euh, à, comment dire, à, 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 à pourquoi pas faire passer des messages au nom de l'émotion qui oui, peuvent euh, exemple. Bah, je, mais non, mais c'est ce qu'on a fait pour la sécurité Pourquoi, pourquoi il y a une mais,
4: ceinture de sécurité, mais, pourquoi il y a des mais, limitations de mais, mais, mais vous entendez, on est sur un registre de de mais de,
2: de l'émotion. Alors Charlotte Dornelas peut-être. C'est
1: surtout que ce qui est très compliqué quand c'est oui. un témoignage personnel, c'est qu'il est impossible de s'opposer sur un témoignage. D'abord parce que le témoignage est donné et qu'on ne demande pas de le discuter, ça c'est une chose, et que on passe très subtilement du témoignage et en effet de l'enfer que vit cet homme à une vérité générale qui est, si vous vous opposez au pass vaccinal, vous m'insultez, vous me donnez un coup dans le ventre. Mais, est, mais quelle est cette rhétorique de folie en fait le, le, La question, c'est pas est-ce qu'il y a des gens qui veulent sauver des vies Est-ce qu'il y a des gens qui veulent dans ce pays Qu'il y ait des gens qui, à qui arrive ce qui est arrivé à ce député Personne ne veut ça évidemment. Personne ne veut contaminer sa grand-mère. Personne ne veut tuer euh, son voisin. C'est pas la oui, question. Mais quand on est la ça, on question, faire. la question, non. Ah, la si. question, non. La question est de savoir
3: aujourd'hui,
1: la question est d'accepter qu'il y a un débat sur les moyens à prendre. Ben
3: or, il eu lieu or le... Début, le on nous il a, a, eu a vendu débat. le pass Il, a pas... il, a il a dit le vaccin, c'est mieux que pas le vaccin. Voilà, non, alors Justement, le compliqué.
1: vaccin, c'est mieux que pas le vaccin sur un terrain, c'est ce que disait Pascal Pro tout le à l'heure, sur la question des formes graves. Sur la question,
3: c'est évident, sur le terrain des réalités humaines, comme il vient de le voir, eh ben, sur ça, la il faut, question, il faut, il, faut, il faut le prendre en compte. C est, c est sur la question, pas que l'émotion. Les chiffres. Une vraie, une vraie question. Bon, bon, Allez-y, faites l'émission.
1: Écoutez, ce sera plus simple. Pardon. Je peux intervenir. À la... je
3: alors, vous peu. savez
2: que c'est ce, un macho abominable, si vous me permettez. Il interrompt les le femmes. Laurent Geoffroy. Il commence enfin, à Mais oui parce que parce que parce qu'il oui mais oui, vous, vous êtes un homme. C'est un, un homme. Moi j'interromps tout le monde parce que euh, comment s'appelle Mante
4: Le man interrupting. C'est vrai ça ou man par,
2: man par exemple man que man les, man les man femmes man man sont le
4: man explaining, c'est voilà. expliquer à une femme qui est experte ouais, de quelque chose mieux. Il Oui, alors paraît-il que les femmes les jambes écartées.
2: Paraît-il que les femmes sont interrompues en permanence lorsqu'elles prennent la parole même dans un Société, dans société euh, Pourquoi oui. pas au restaurant le soir avec des amis Pourquoi pas euh, non, non, Vous non, savez qu'il y a une non. présomption oui. de
4: compétence pour les hommes et une présomption oui. d'incompétence pour les femmes. C'est démontré euh, sociologiquement. Et si et vous avez sur un de, plateau je de, 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 de télévision un, un homme... Que là, là, par exemple, pas. vous m'interrompez. Si vous avez sur un plateau de télévision un homme avec une cravate, vous allez vous dire qu'il est sûrement expert de quelque chose. C'est
6: pour ça que j'ai une cravate. <rire> C'est la seule chose qui me permet d'être un expert.
4: Alors là, franchement, autrement, j'ai aucune expertise sauf ma cravate. Et particulièrement, si elle est plutôt féminine dans son apparence, on va plutôt se demander ce qu'elle fait là c'est ce qu'on appelle la présomption d'incompétence. Et Brigitte Grézy, notamment, qui est l'ancienne ouais. présidente du Haut Conseil à l'égalité mmh. femmes-hommes, qui a beaucoup travaillé mmh. sur, euh, sur ces sujets. Et c'est cette présomption d'incompétence qui vaut notamment aux femmes journalistes ou aux femmes politiques d'être insultées sur les réseaux sociaux. Elle a des cheveux, elle a une voix aiguë, elle ouais. a des seins, et bah donc sûrement elle est incompétente et donc probablement on va l'insulter. C'est pas, pas, notre pas cas ce que ici. vivent les hommes voilà, avec C'est pas, euh, pas notre cas ici, parce que
2: Charlotte et, et, et Anne Fulda... Euh... Elles sont les représentantes de, de euh, quand... Le progrès qui nous interrompt tout Voilà. temps.
7: <rire> bon, alors, alors, Mais elle non, mais, mais c'est Le
4: progrès nous interrompt mais, tout le temps. Bien sûr. Le progrès nous mais, interrompt. Philosophiquement, elle a un ah, sens. C'est la nuance de
2: je
3: suis moins d'accord avec
2: ça. Ah, mais taisez-vous. Est-ce que, je vais demander, Marine, est-ce qu'on <rire> est est qu <rire> peut, Marine, apporter euh, du sparadrap? <rire>
3: taisez-vous, elle capable. Du sparadrap, taisez-vous, enfin. <rire> taisez-vous, je parlerai avec Vous vous, il y
2: a trois femmes, on est deux hommes. Taisez-vous. Je vais vous dire un truc.
9: Euh, non, non, non. Je vais vous dire
2: juste une non, chose. C'est vous, vous qui m'avez interrompu là, je vais te comprendre Oui, parce que, parce que oui, bon, bah je oui, veux oui, dire une too. chose. Dans l'affaire MeToo, pourtant nous on vit avec des hommes. Je vais donner la parole à Charlotte. Oui, oui. Mais, alors, dire... bon.
4: Je vis avec des Elle hommes. Un depuis... crédit, je ça. vis voilà. avec des
2: hommes depuis toujours. J'ai joué au foot dans les vestiaires là. Mais même moi, j'ai été surpris de ce que j'ai découvert dans l'affaire MeToo. Pourquoi Parce qu'on ne sait jamais comment un homme se comporte dans l'intimité, par définition. Moi, je sais comment je suis, mais je ne sais pas comment M. Geoffrin, je ne sais pas comment les autres... Et ce qu'ont raconté les... Mais par définition, ce qu'ont raconté les femmes, et ce que j'entends chez moi, parce que il se trouve que j'ai quatre filles, donc j'entends ce qu'elles me racontent, mais parfois, tu tombes de l'arbre. Hein. Alors, effectivement, 99% des hommes doivent se comporter à peu près de manière classique. Mais effectivement, la vie que vous vivez, et ça, il faut aussi que vous le compreniez, on ne sera jamais dans, dans, dans le cerveau d'une femme. On, on est incapable de, de savoir ce que vous vivez au quotidien quand vous allez dans le métro, quand vous allez dans une entreprise, etc. Je referme juste la parenthèse laissé par les
3: Chaves. C'est avant Charles. tout
1: une question d'éducation et je ne pense pas, en effet, pour rendre justice à Laurence Oufrein sur ce terrain, que ce soit une question de femme. C'est plus une question de technique dans le débat. Laurence Oufrein interrompt en permanence pour empêcher le débat de se passer. C'est un ancien trotskiste. Bah, voilà, merci. Ancien
0: trotskiste. C'est le principe des trotskistes.
3: Vous me retirez les mots de la bouche. Trotskiste. Vous auriez pu le dire. Ah d'accord. Vous auriez pu. Faschiste ou je ne sais
2: quoi. Vous auriez pu. J'ai été, comme vous le savez bien, vous l'imaginez bien. J'ai commencé au GUD
3: à ça. C'est voir, voir la qualité de vos arguments.
2: Bon. Voilà,
1: je reprends sur la question des chiffres. Parce que vous me dites, les chiffres le prouvent. Oui, oui. Mais, mais les chiffres concernent qui Il y a une question qui n'est jamais abordée depuis le début. C'est la question de qui doit être ciblé par la nécessaire vaccination. On, la seule chose dont on est sûr, c'est que la vaccination empêche les formes graves pour les personnes qui risquent d'en faire. Or, on décide au moment où un variant où les médecins nous expliquent qu'il provoque moins de formes graves d'obliger à la vaccination des gens qui risquent le moins de faire des formes graves, parce que quand vous parlez des bars, des boîtes de nuit, du cinéma, c'est quand même plutôt des jeunes, pour un variant qui fait moins de formes graves. Et on ne parle jamais de cibler les personnes âgées. C'est le Covid à ses 82 ans d'âge moyen. Euh, pour mourir du Covid et ces personnes-là qui aujourd'hui ne sont pas vaccinées ne vont pas être contraintes des, euh, de manière démesurée par le pass vaccinal. Est-ce qu'il est possible de voir ça, de dire que non, nous ne risquons pas tous la même chose en face du Covid Donc non, le, 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 comment dire, la balance bénéfice-risque du vaccin n'est pas la même pour toute la population d'un gamin de 5 ans, 8 ans, 11 ans à une personne de 80 ans. Est-ce qu'il est possible de dire ça sans avoir l'air d'insulter ce député. Est-ce que c'est possible d'entendre ah, ça ouais, faut Mais c'est Marlène Chappa
2: qui, qui répond oui, au climat général. Bah, c'est intéressant oui, oui, parce, que... Oui, parce que si je pas les gens, je n'ai pas le Oui, mais Marlène au... Chappa est invitée. Oui, vous, vous êtes là tous les mardis. <rire> Donc
3: euh, c'est quand même... Euh... Les mardis, on me fait taire.
4: On revient mardi prochain. Euh, non, non d'abord, je veux... C'est mon soutien, évidemment, oui. parce qu'une fois qu'on a dit que c'était de l'émotion, etc., oui, c'est aussi de l'émotion, et on ne peut être que ému quand on voit ce qu'a vécu ce député, et on a suivi... Euh, voilà L'hospitalisation longue et difficile qui a, été, euh, qui a été la sienne. Et notamment, je veux adresser un, un mot à toutes les personnes qui ont perdu des proches. Il euh, y a eu beaucoup de, de personnes, de familles qui ont été endeuillées et endeuillées dans des conditions particulièrement difficiles. Quand vous ne pouvez pas faire votre processus de deuil, quand vous n'avez pas la possibilité d'organiser un véritable enterrement digne de ce nom pendant le Covid. Ah oui, mais ça, c'était aussi.
2: C'était les... votre choix aussi. C'était hein. votre choix. C'était les, bah, les erreurs gouvernementales bah, qui ont ça... été faites où on ne pouvait même pas entrer. Euh, on avait reçu Marie de Henzel ici. On ne pouvait bah, pas moi, savoir Stéphanie
4: Bataille, qui a créé Exactement. une association Exactement. sur ce sujet, qui n'a pas pu accompagner son père Bien dans ses derniers instants. Bon. Je suis évidemment très touchée. Ouais. J'ai reçu un, un, un jeune homme qui n'a pas pu, qui est très catholique et il voulait absolument que son père puisse être mm -hmm. accompagné dans, dans, dans la mort comme, conformément à sa religion. Ça n'a pas été possible. Je veux vraiment avoir une pensée pour toutes ces personnes-là. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, moi, je rejoins ce que vous dites, Charlotte Dornella sur la priorisation. D'ailleurs, ça a été la stratégie du gouvernement au début. Souvenez-vous sur la vaccination. Dans un premier temps, la vaccination, elle a été ouverte d'abord aux personnes les plus âgées, les plus fragiles, etc. Raphaël Gérard, le député que l'on voit là, et son cas n'est hélas pas isolé, il n'a pas 65 ans. C'est un député dans la fleur de l'âge, en forme physiquement et qui se retrouve avec une forme grave de Covid. On a même un ministre, Bruno Le Maire, qui a parlé du Covid long euh, dont il a euh, pâti. Il a expliqué lui-même qu'il était, pendant euh, des mois après, euh, essoufflé, euh, que ça avait eu euh, des, des conséquences importantes. Pas exactement ce que dit Charlotte. Euh, 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 voilà. statistiquement, oui, oui. statistiquement, il y a quand même des, des grandes tendances
1: qui se développent, notamment sur le risque que fait peser oui. le Covid. Mais surtout, la question n'est pas celle-là. Le passe vaccinal qui poursuit le pass sanitaire, pass sanitaire qui devait nous faire retrouver une vie normale, je rappelle. Et on, on accélère, on, comment dire on, on, en fait, le passage du pass sanitaire au pass vaccinal, c'est quoi C'est les gens testés négatifs qui ne pourront plus aller dans les lieux puisqu'il faudra absolument être vacciné. Or, vous prenez cette décision au moment où on a tous observé avec 91 de la population éligible qui est vaccinée dans ce pays qu'il y a une explosion des cas. Donc, le vaccin n'empêche ni la contamination, même s'il la réduit. Il n'empêche ni la contamination, ni le il y a fait, des
4: nouveaux ni, variants qui ni sont le. Bon, mais je le nouveau, nouveau variant de on de nous, dit, mais on nous dit. ferme le parenthèse ça, parce mais que cette discussion
2: là. Je suis d'accord avec vous. Bon, autre sujet qui m'intéresse les non vaccinés. Les non-vaccinés. Il y a un débat aujourd'hui sur les non-vaccinés. Est-ce qu'il faut soigner les non-vaccinés Ça, votre réponse m'intéresse. Écoutez Rémi Salomon, qui est président de la commission médicale de la PHP.
7: C'est dans les, dans les services de réanimation, Oui, 80% de non-vaccinés. Hein, 80% de non-vaccinés oui, oui, en réa. Oui, essentiellement. Et je peux vous dire que c'est compliqué pour les, pour les réanimateurs hein, de voir arriver des, des patients non-vaccinés qui remplissent les lits et qui embolisent l'hôpital. Il n'y a pas que dans les services de réanimation, il y a aussi dans, les, dans ce qu'on appelle l'hospitalisation conventionnelle. C'est-à-dire qu'on est obligé de reporter, hein, en fait c'est des, des programmations, obligé de reporter les soins d'autres patients qui eux sont vaccinés mais qui ne peuvent pas avoir l'opération qu'ils qu ils attendaient au moment où ils l'attendaient, parce que, euh, on a ces patients Covid qui arrivent. Donc c'est vrai que bon, le serment ouais, d'Hippocrate. Il y a un agacement, le, voire oui, C'est complexe. Il y avait une tribune dans Le Monde hier. Hein. Il y a une complexité sur le plan éthique. Dans le serment d'Hippocrate, il est écrit que tu soigneras tout le monde, quelles que soient ses convictions. Donc les convictions de ne pas se faire vacciner, ok, on vaccine et on le fait. Bien entendu, on vaccine, on, on vaccine. Bien entendu, on soigne tout le oui. monde, pareil. Mais c'est vrai que vous voyez bien la complexité éthique de ce problème-là. Bon, question simple. Est-ce qu'il faut soigner les non vaccinés,
2: selon vous
4: Non, mais moi, en tant que ministre, je considère qu'il faut évidemment soigner tout le monde. Si on commence à dire qu'on ne va pas soigner des personnes qui sont malades parce qu'elles ne se sont pas fait vacciner, philosophiquement, ça veut dire qu'on ne soigne pas les gens qui, par exemple, se seraient fait du mal à eux-mêmes, qui auraient fait des tentatives de suicide, qui auraient pris de l'alcool ou des drogues, qui auraient été dans des, dans des combats difficiles. De Même compte. en période de guerre, on soigne, on soigne les blessés, y compris du camp d'en face, quand on est des soignants sur le front. Je pense évidemment qu'il faut soigner tout le monde. Ce n'est que mon humble avis de ministre, je ne suis pas médecin.
2: Bon. On va refermer euh, évidemment le dossier Covid, sauf si vous avez un dernier mot à ajouter. Mais comme Mme Schiappa est là euh, et que vous pouvez intervenir évidemment sur beaucoup de thèmes, et notamment euh, ce qui a été souvent un, un de vos combats euh, importants, c'est la violence faite aux femmes. Euh, Est-ce que vous avez le sentiment euh, depuis que vous êtes ministre que les choses ont évolué, que la, que la loi permet aujourd'hui, je passe notamment au bracelet euh, ouais. qui est mis euh, euh, en place pour celui qui est un danger euh, pour euh, ça. Euh, ce qui se passe d'ailleurs en Espagne, qui est plutôt euh, efficace, est-ce que vous avez le sentiment que la société a, a évolué sur ce point, qu'elle est plus sensibilisée et que on, on va vers quelque, une prise de conscience plus forte
4: bah Sans contexte, très sans contexte, pardon, ouais. très honnêtement. Euh... Souvenez-vous par exemple au moment du meurtre d'Alexia Daval, quand j'ai dit que c'était probablement un féminicide, j'étais été lynchée sur un certain nombre de plateaux de télévision dans lesquels on disait « Marlène Chapa invente un mot, ça n'existe pas les féminicides etc. », etc. Maintenant quand un homme tue sa femme ou sa compagne ou son ex-compagne, il y a des bandeaux sur les chaînes d'infos oui. en continu, féminicide, de points, etc. Oui. C'est un exemple d'un mot. Parmi d'autres, mais qui montre à quel point il y a une prise de conscience, je crois, vis-à-vis -vis de la réalité. Ce que même si ce femmes, mot féminicide est féminici, discuté
2: parce que... Il n'est pas dans
4: le code pénal. Ce n'est pas un mot oui, qui est dans le est code pénal. C'est-à-dire pourquoi est il est discuté C'est
2: de dire que quelqu'un tue une personne parce qu'elle est une femme. Mais que, la non, la mort, mais non, que la cas. cause de la mort, que la cause de la mort. C'est
4: parce que c'est sa femme, bien sûr, Ah bah voilà, pas. mais c'est différent. Donc c'est un conjugicide, si vous préférez.
1: Mais c'est pas. Alors au terme,
4: au terme du code pénal et dans la loi, on appelle ça euh, des meurtres euh, de conjoints euh, avec violon des, ah, voilà. des meurtres par conjoint pardon. Ouais. des meurtres par. c'était parfait. Euh, oui, mais mais en fait, dans le, et c'est bon, mais j'ai envie de dire mais peu, importe, peu importe ce que je veux dire par là, ce que je veux dire par là, parce parle maintenant de ce sujet. Avant, vous savez, c'était les petites colonnes fait divers à la fin du journal. Il y a cinq ans encore, c'était le D'accord avec vous, parlait on parlait
2: par... d'un meurtre passionnel jadis. Moi j'ai grandi dans une société fatalité, où on disait meurtre faire. passionnel, il a tué sa femme par amour. J'avais euh, vu le film qui était formidable d'ailleurs, euh, qui s'appelle euh, avec Ménochet et euh, Léa Drucker, euh, qui s'appelle euh, eu, euh, le César, qui est un film absolument formidable. Non pas, euh, euh, enfin, je vais retrouver le titre à, à, à l'instant, et qui permet euh, effectivement, euh, dans, je vous le dis, il y a 30 ans, on disait c'était un... Crime passionnel, non. Après, euh...
1: la passion n'est pas nécessairement positive, mais là, on part sur un débat. Non mais c'est
2: pas de la personne. passion, pardonne-moi, c'est de la haine, c'est un type qui veut oui, pas perdre sa femme.
4: C'est du passion. sentiment de possession. Oui, exactement. Et oui, Edouard ex Philippe, il avait exactement. très bien dit quand nous exactement. avons ensemble lancé le Grenelle des violences conjugales, bien il a dit qu'il y a des hommes qui préfèrent euh, savoir que leur femme est morte plutôt que euh, leur femme en est, est absolument une personne bien autonome. Bien sûr, exactement. de partir d'ailleurs le premier déclencheur du premier déclencheur du meurtre par conjoint ou du féminicide, c'est en général l'annonce de la séparation. Et d'ailleurs, c'est pourquoi pendant le confinement, il y a eu moins de féminicides euh, paradoxalement, il y a eu plus de violences intrafamiliales, ouais. plus de violences conjugales, mais moins de féminicides mathématiques. Jusqu'à la il garde. Eu, il y a eu moins, exactement, il y a eu moins d'annonces de, euh, euh, de séparation. Mais nous, ce qu'on a augmenté surtout, ce sont les dispositifs et les lois. Alors ça ne fait pas arrêter les féminicides, ce n'est pas parce qu'on a voté une loi sur le bracelet anti-rapprochement ou téléphone grave danger euh, ou euh, pour mieux protéger les femmes que ça s'arrête immédiatement. C'est un processus long. Vous parliez de l'Espagne. L'Espagne a pris les choses en main en 2004. En France, il a fallu attendre 2017 pour que ce soit une grande cause, une vraie priorité du président de la République. On a pris quatre lois en quatre ans. On forme maintenant les policiers, les gendarmes. Il y a des grilles d'évaluation du danger quand les femmes viennent déposer plainte. Il y a des plateformes d'alerte, je la donne ici, arrêtonslesviolences.gouv.fr. Mmh. Sur cette plateforme, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, policiers, gendarmes et même des psys mmh. qui viennent parler avec vous pour vous aider à préparer votre plan. Et la, et la société ça, sur important. ce
2: point-là. Alors le film s'appelle Jusqu'à la garde, Jusqu et, la garde euh, qui oui. est un film absolument formidable et euh, qu'il faut voir parce qu'il qui, qui montre bien le climat et euh, de terreur dans lesquelles vivent euh, certaines femmes. Euh, je voulais vous interroger également sur le tribunal médiatique qui existe aujourd'hui et, et, et sur euh, ce qui s'est passé avec Nicolas Hulot. Euh, on vous a d'ailleurs reproché une forme de proximité avec euh, Nicolas Hulot parce qu'il était au gouvernement euh, à ce moment-là et de l'avoir entre guillemets défendu. Euh, en même temps, euh, certains sont... Euh, trouvent, comment dire euh, euh, oui, scandaleux euh, le reportage qui avait été fait sur euh, France 2 parce que euh, c'est un tribunal médiatique qui se met en place alors que lui échappera à, à toute euh, poursuite. Euh, je ne sais pas d'abord, est-ce que vous aviez une proximité personnelle avec euh, Nicolas Hulot Est-ce qu'il faisait... Est qu faisait partie des ministres que vous appréciez, que vous appeliez ou vous, vous, vous aviez avec lui des échanges euh, sur euh...
4: Pas particulièrement.
2: Pas particulièrement. Euh, on va marquer peut-être une pause. Vous restez en, euh, quelques minutes avec nous. Et on parlera euh, précisément de ce tribunal médiatique. On sera également avec Florian Philippot euh, tout à l'heure. Euh, et ces sujets, évidemment, euh, passionnent aujourd'hui la France entière. Merci d'être avec nous euh, encore quelques Merci. minutes. A tout de suite. Une Marlène Chiappa est avec nous euh, ce matin et euh, on parlait du tribunal médiatique avant la pause. Et certains hommes aujourd'hui sont visés euh, par ce tribunal médiatique, par des témoignages, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, les faits alors qu'aucune plainte, aucune poursuite n'est engagée contre eux et disent euh, « je suis lynché », c'est le cas de Nicolas Hulot, c'est le cas de Patrick Poivre d'Arvor, qui ne peuvent plus avoir d'existence professionnelle aujourd'hui ou médiatique parce qu'effectivement euh, ça leur est devenu euh, impossible. Alors, je voulais avoir votre sentiment euh, sur euh, ce point et sur euh, la présomption d'innocence, puisque euh, cette présomption d'innocence doit s'appliquer dans tous les cas.
4: Je pense qu'il y a deux choses qui sont extrêmement importantes. D'abord, un, c'est d'écouter les femmes quand elles parlent de ce qu'elles ont vécu. Euh, écouter les femmes, ça ne veut pas dire juste avoir une écoute empathique ou bienveillante. Ça veut dire les écouter pour leur permettre d'avoir accès à tous les dispositifs qui existent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a allongé les délais de prescription pour faire en sorte que maintenant, par exemple, si vous avez été victime d'un viol quand vous étiez mineur. Vous avez jusqu'à 30 ans après la majorité pour accéder à la plainte. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est évidemment le respect de l'état de droit. Et donc, l'état de droit, ça veut dire que la justice, elle se rend dans les tribunaux avec... Procédure contradictoire avec des dossiers et avec des décisions de justice. C'est important dans les deux cas. C'est important si la personne qui est accusée est coupable, parce qu'on mmh. ne peut pas laisser un coupable qui n'est pas condamné.
2: Mais là, il y a prescription justice. dans les cas dont et on parle. C'est important si la
4: personne est innocente que la oui. justice puisse venir. Oui, mais
2: les... là, il y a prescription
7: dans les cas. Alors, dont la prescription,
4: on parle. moi, je veux être très claire là-dessus, parce qu'on a entendu beaucoup de choses dans ouais. les médias. La prescription, il n'y a qu'un juge qui est fondé à dire si un fait est prescrit ou s'il n'est pas prescrit. Ni la victime, ni un journaliste qui par mène durée, une enquête. par la
2: durée, il y a des faits qui sont prescrits. Non, en fait, vous avez
4: des délais de prescription qui changent selon les faits. Vous pouvez avoir un fait qui est prescrit et un autre qui ne l'est pas. Regardez pour Flavie Flamand, quand elle a écrit son livre La Consolation, pour dire ce qu'elle avait subi, les viols et les agressions qu'elle avait subies d'un célèbre photographe d David Hamilton. Hamilton. Eh bien, pour elle, c'était prescrit. Mais le fait qu'elle s'exprime a permis à d'autres femmes pour mmh. qui ce n'était pas prescrit de pouvoir oui. avoir accès à la justice et à la plainte. C'est important. Moi, je trouve
0: que la, la difficulté du curseur sur ces euh, jugements médiatiques, entre guillemets, c'est un peu ce qui s'est passé au début de Balance ton port avec euh, euh, Sandra Muller qui a, qui a accusé euh, un producteur, Éric euh, Brion, d'harcèlement sexuel. Et alors... Je, et avant même qu'il y ait une procédure judiciaire, la, la vie de cet homme a été complètement euh, ravagée. Alors c'est ça le, le problème, c'est-à-dire que ça permet une prise de conscience, euh, mais parfois ça va trop loin et, euh, et ça, ça peut détruire des vies. Mais c'est pour ça que de je façon... pense que la justice,
4: elle doit vraiment se rendre dans les tribunaux. Et pour que la justice se rende dans un tribunal, il faut que les femmes puissent déposer plainte ou que la justice se saisisse. quand on et, et une autre chose qui, pour moi, est très importante, c'est que j'ai peur que quand on parle sans cesse euh, des cas euh, d'hommes euh, connus, une femme qui a été victime de viol ou d'agression sexuelle par un homme qui n'est pas connu se dise « moi, il n'a pas connu, personne ne va m'écouter ». En gros, j'ai besoin que l'homme soit connu pour qu'on m'écoute sur les plateaux de télé, et là, peut-être, on considérera que ce que je dis a de l'importance. La femme qui va dire « bah moi, c'était euh, mon oncle » ou euh, « le boucher du quartier » ou, ou « un prof » ou « je ne sais qui », et Elle va se dire, il n'est pas connu, donc moi j'ai pas accès au plateau, aux médias, euh, etc. Moi c'est pour ces femmes-là beaucoup que je me bats et pour faire en sorte que elle, elle puisse avoir accès. c'est pour ça qu'on a fait cette plateforme mmh. que j'évoquais tout à l'heure. Je redonne mmh. le nom, c'est arrêtonslesviolences.gouv.fr et elle est disponible 24 heures Très sur.
3: Très vite parce que je voudrais qu'on parle. Euh, votre angle est trop unilatéral parce que à vous suivre, euh, je, je pose la question simplement. Un journaliste est au courant d'un fait délictueux qu'on ne connaissait pas. Il doit, il doit, il doit euh, ne rien dire. Il doit attendre qu'un tribunal s'en saisisse pour en parler <coughs> Évidemment que non. Si vous êtes au grand d'une escroquerie, d'un crime. Ou mais là, quoi, le journaliste ne
1: peut pas le ben, faire. Euh, vous,
3: vous faites un article, et puis ça sort. Après, on dit que c'est le tribunal médiatique. Ben oui, mais c'est le rôle de la presse de faire oui, ça oui, aussi. J'entends ce que vous dites. C'est parfois. Non, c on, ça nous donne une responsabilité très grande parce qu'on on rend euh, d'une certaine manière une justice médiatique, ça c'est vrai. Oui, non, et donc il faut le faire avec toutes les précautions, avec le droit de répondre. Pas pas sorti le, canard, on, pas ne pas le faire. on ne peut pas ne pas moi, le faire. Moi, ce c'est que 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 quand
4: quelqu'un qui soit journaliste, que... journaliste ou autre est au courant de violences sexuelles qu'il les signale à la justice. Le viol est un crime. C'est ouais, pas... compliqué un journaliste.
0: Non, c'est pas. Un journaliste, c'est être un auxiliaire
4: de justice. Non, c'est pas être un auxiliaire de justice, pardon, c'est être un témoin. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à des omertas et des gens qui disent 30 ans après oh Ah, ben moi je savais que telle personne a violé des, moi, des gens sont, pendant 10 ans. Je Bon, bah c'est toute euh, la question. Est-ce qu'on a connaissance de ce fait ou pas Ou est-ce que c'est une rumeur La présidentielle. -ce la c'est la justice.
2: L'élection présidentielle est dans euh, le 24 avril. Vous serez peut-être une figure euh, importante de l'élection présidentielle. Euh, pourquoi pas comme euh, porte-parole de la campagne de Macron dont vous nous avez déclaré tout à l'heure euh, cool, qu'il qu était candidat. C'est le running gag, c'est ça, ça. Bon. Euh, Il se trouve qu'il y a un climat aujourd'hui euh, d'exaspération, de haine euh, dans ce pays... Et que c'est vrai que euh, Emmanuel Macron est souvent visé, il est une cible particulière d'une haine particulière. Il me semble que c'était pas euh, il y a toujours eu des oppositions à Nicolas Sarkozy, à François Hollande, mais il y a quelque chose de différent euh, chez Emmanuel Macron, quelque chose de plus personnel, parfois une sorte de haine personnelle contre lui. Alors, on est avec Florian Filippo euh, euh, qui euh, incarne cela d'une certaine manière, pas personnellement évidemment. Et je vous souhaite euh, d'abord mes meilleurs vœux euh, Florian euh, Philippot, mais qui incarne un mouvement où on a euh, aujourd'hui des anti-vax, des gens qui refusent euh, euh, le, la, la politique gouvernementale et qui sont particulièrement excédés. Il y a eu euh, un, hier un journaliste d'LCI, Paul Laroux-Touru, euh, qui a euh, filmé une séquence qu'on verra dans une seconde, mais je voulais d'abord qu'on voit la séquence euh, filmée par CNews, euh, des militants hier qui étaient devant l'Assemblée Nationale, qui contestent le pass vaccinal, Florian Philippot, et qui s'était exprimé à notre micro. Voyons cette première séquence.
4: Je demande qu'ils arrêtent leur connerie et que c'est pas besoin d'être à la surenchère de toutes ces mesures, qu'ils laissent franchement tranquille nos, nos gamins, qu'ils nous imposent pas vaccins puis j'espère qu'ils vont enlever le pass sanitaire. Et donc au bout d'un moment, si on les laisse surenchérir sur leur connerie, on sait pas où ça va s'arrêter. Donc je demande qu'ils s'arrêtent. Que chacun soit libre de faire comme il l'entend.
0: C'est que nous retrouvions notre liberté. Euh, voilà.
2: — Alors je vais faire quelque chose que je fais rarement. J'ai cité LCI déjà hier avec euh, David Pujadas. Mais là, je vais citer un journaliste qui a vraiment fait son job, pour le coup, qui s'appelle Paul Larou, -Turou, qui était dans le temps un journaliste de quotidien, qui est aujourd'hui sur LCI, et qui a mis sur les réseaux, et c'est pour ça que je le diffuse, parce qu'il l'a mis sur son compte Twitter, une séquence qui a fait énormément réagir, que vous avez peut-être vu où vous voyez des gens qui sont dans un climat de haine, disons-le, d'agressivité face à la presse. mais euh, la presse est associée au gouvernement dans ces cas-là. Euh, nous, on est parfois associés. On nous dit, vous êtes les porte-parole d'Emmanuel Macron, vous, vous êtes Surtout les porte-parole. Bah, moi, euh, <rire> euh, bah, je... <rire> je fais, en, je fais Bon, je mais mais, mais mais non. Mais oui, d'ailleurs, je vous assure, il y a des gens qui sont persuadés que, que je dîne avec Emmanuel Macron tous les soirs, que Brigitte Macron m'appelle en permanence, et que je dis ce qu'on me dit de dire.
4: Ah oui Ah oui, c'est pas vrai pas exactement ça qu'on vous dirait
2: de dire, je peux me Il me semble aussi, mais bon. Alors je voudrais qu'on voit juste cette séquence, parce que ce qui m'intéresse dans cette séquence, c'est pas de condamner ces gens-là, et Florian Philippot est là pour ça, c'est d'essayer de comprendre. Voilà, comprendre. Un mot effectivement qui échappe parfois... On euh... peut quand même condamner.
3: Ouais, enfin,
2: quand même... Oui, mais c'est facile de condamner, mais moi je veux si, comprendre. Oui. Alors voyons cette séquence et je donne la parole à Florian Philippot.
3: Je viens manifester. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y a un amendement qui soit posé. J'aimerais bien dire que ma, que ma voix soit entendue. Qu'il y a un amendement qui soit. C'est con là, là. les cons, là. Répondez pas à des gens comme ça. Ils méritent pas que.
9: Bon. Tous
3: mes vœux, monsieur. Bonjour, Paul laroutier c'est. Il y a de merde. Putain. Tout mes vous le comprenez ça Pourquoi on est des journalistes de merde d'après vous, Des monsieur. journalistes de merde Parce que vous véhiculez la, la, la bien-pensance. La la Il bien la 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 y en a marre de la doxa. Ouais. Vous comprenez ça ouais.
9: Après, Parce que envie. pour
3: le moment, on est calme, mais bientôt, ça, on ne va pas le rester calme. On peut parler tranquillement. Votre
7: direction au rendez-vous compte
5: Les foirés m'insulter, est-ce qu'on peut parler Est-ce qu'on peut parler pas tout, pas tout pas tranquillement si Vous avez de, de la chance, là, de Vous ferez ça au gilet jaune, vous ferez défoncer la gueule. Parce la gueule, là On devrait vous péter la gueule Pourquoi vous soyez violents Des du gouvernement Des suceurs du gouvernement Des enfoirés Vous soutenez ce,
9: enfoiré de Macron, là
2: Bon, euh, d'abord, je félicite pour son calme Paul Larou-Tourou, et je voulais avoir votre réaction, euh, puisque ce sont, des, ce sont vos partisans, Florian Philippot.
9: Vous savez, le, ça fait 14 mois que je fais des manifestations de rue. Voilà, 14 mois. Et on ne met même pas un policier, parfois j'en ai même demandé au préfet de l'Allemand qui ne veut pas, tellement ça se passe bien, dans un calme et sans aucune violence, en 70 ou 75 manifestations. Hier, il devait y avoir 1500 personnes à l'Assemblée nationale. Ce journaliste est venu, c'est dommage, il y avait des intervenants à la tribune, parce que moi je suis responsable de ce que nous disons. C'est une manifestation de rue, je ne suis pas leur papa, je ne suis pas leur patron, il y en a qui sont adhérents aux Patriotes, il y en a qui ne le sont pas, et je ne suis, euh, suis pas responsable d'eux. Il y a des tribunes, là je suis responsable de ce qui est dit, il y a des restaurateurs qui sont intervenus, il y a des chirurgiens dentistes, il y a l'artiste la, Véronique Jeunesse qui est intervenue, qui elle-même est pourtant vaccinée, hein, et qui est intervenue contre le pass vaccinal. Mais non, ça n'intéresse pas la presse, qui est là simplement pour essayer comme elle le fait sur cette affaire Covid depuis deux ans, et c'est bien malheureux, de faire monter le climat de division, de haine, de tension en permanence en prenant deux, trois personnes et en essayant, c'est un procédé bien connu, de discréditer une foule euh, par deux, trois personnes qui font preuve, je oui, d'effectivement d'agressivité. Ce n'est pas du tout à cela que j'appelle, que les choses soient très claires, mais il faut bien comprendre que ces gens-là, eux, ils font face à une violence d'État inouïe en face. Au moment où ces images étaient diffusées sur LCI hier soir, parce qu'elles ont été diffusées, le bandeau de LCI était celui-ci, je l'ai noté. Faut-il soigner les non-vaccinés Autrement dit, faut-il les laisser mourir Si ça, vous n'estimez pas que c'est d'une violence inouïe que d'accepter ce genre de propos et de débats à la télévision, que le CSA n'intervienne même pas, je ne comprends pas pourquoi il n'intervient pas, alors qu'on est en train de dire à l'antenne faut-il laisser mourir 6 millions de Français Clairement. Eh bien, euh, alors, vous ne comprendrez pas pourquoi M. Macron est en train d'installer un climat de tension et de haine dont il est le seul et unique responsable. Quant à la presse, je lui demande de faire son boulot. Quand il y a des manifestations où on parle de sujets de fond, alors on doit couvrir de manière euh, équilibrée les choses. Pas simplement venir essayer de discréditer les gens. Vous savez, BFM TV était là hier soir. Ils m'ont posé une seule et unique question. Ils n'en avaient rien à faire de ce qui se disait dans la manifestation. Pas un mot n'a été retranscrit. La seule question qu'ils m'ont posée, c'est « Qu'est-ce que vous pensez des députés En Marche qui sont victimes de menaces parce qu'ils votent pour le pass vaccinal ?» Question tout à fait légitime, mais à condition qu'elle s'accompagne aussi d'un traitement équilibré de l'information. BFM TV s'est conduit en auxiliaire du gouvernement, comme toujours, vous me direz. Mais ils pourraient faire au moins un petit effort pour démontrer qu'ils ne sont pas simplement la boîte à images de Monsieur Macron.
2: Bon, euh, je vous ai pas interrompu. Euh, nos confrères de BFM TV ne sont pas là pour vous répondre. Euh, ils font euh, leur métier euh, avec, euh, comment dire, euh, honnêteté intellectuelle. Comme euh, je le fais, euh, euh, je le sais. Euh, euh, je, je, je les salue tous et d'ailleurs je leur souhaite euh, la bonne année euh, euh, à l'occasion. Euh, Moi-même, je suis parfois attaqué. Euh, on est tous attaqués. C'est ça la vérité. Tous les journalistes sont attaqués et tous pensent qu'on est euh, proche du pouvoir et que on, on est la caisse de résonance du pouvoir. Bref. Euh, donc, euh, parenthèse refermée. En revanche, Marlène Schiappa, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce climat aujourd'hui. Euh, vous en êtes évidemment conscient. Euh, et ça rejoint ce qu'on a dit en début, euh, de, euh, comment dire, en, en début de conversation. Euh, Au-delà de ce qui a été fait, je pense que la manière dont ça a été fait n'est pas bonne. Euh, la communication de ce gouvernement n'est pas bonne. On a le sentiment que vous n'acceptez pas la contradiction et on a le sentiment effectivement qu'à travers des gens comme Véran, comme Castex, il y a une forme d'autoritarisme qui se met en place, une manière de parler aux gens comme s'ils avaient 5 ans, une manière de les culpabiliser, de les criminaliser. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse
4: Écoutez, je pense que là, depuis à peu près une heure, on démontre justement l'inverse sur ce plateau, c'est-à-dire qu'on a compris qu'on n'était pas d'accord forcément les uns avec les autres sur tel ou tel sujet. Oui, mais si vous me permettez, et vous, vous n'êtes sujets... pas comme
2: eux Quoi, comme, vous voyez ce que je veux dire je, je, Vous avez un ton différent, si vous me permettez. Je,
4: sais, je ne sais pas. En tout cas, là, depuis une heure, on débat. On n'est pas d'accord. On se respecte. Moi, chacun sait que j'ai dans mon entourage, y compris très proche des gens qui sont en désaccord politique avec le gouvernement. Et moi, je suis très attachée au fait que, justement... Y compris quand on est en désaccord, on puisse se parler. Et le président de la République, c'est ce qu'il défend aussi. Dans ses voeux le 31 décembre, le président de la République a rappelé à quel point la controverse, le débat, le désaccord faisaient partie de la démocratie française et qu'il était attaché à permettre euh, ce Mais j'entends bien. Monsieur Philippot, il a son rond de serviette sur toutes les chaînes de télévision. On ne l'a jamais autant vu. On ne le voit télévision. pas
2: beaucoup, honnêtement. Moi, il est venu. <rire> alors, alors voilà, franchement, ah, okay. eh, il est venu chez nous. C'est euh, pas, pas, hein. euh, pas, pas un reproche, il est venu sur mon plateau. Non, mais il est venu une fois, an. Hein, et il l'a dit la dernière fois que je l'ai invité. D'ailleurs, il voit, est venu une fois. On hein, voit non.
4: sans cesse Monsieur Philippot à la télévision, et c'est pas un reproche. Encore une fois, c'est normal, c'est la démocratie. Les opposants ont le droit de s'exprimer, mm. mais il peut pas se plaindre et faire comme si on le faisait. taire première chose, deuxième chose. Moi, je veux parler des violences qui existent contre les journalistes. Mm. Parce que vous avez raison quand vous disiez, on reçoit tous des menaces. Mm. Moi, en tant que ministre, j'ai eu une quarantaine de personnes, d'ailleurs qui ont été condamnées pour cela, qui viennent chez moi de nuit me menacer. De mort en présence de mes enfants de façon extrêmement violente. Tous les jours, je dois déposer des plaintes parce que je reçois des menaces de mort, des injures sur les réseaux sociaux. Bon, je ne suis pas isolée. Graquel euh, Garrido et Alexis Corbière ont été menacés de mort oui. sur les réseaux sociaux. Ils ne sont pas membres du gouvernement. Oui. Des journalistes sont oui. menacés. Enfin, ils de péter euh, la gueule dans très... les mains aussi, dans le, Mais, dans les couloirs, mais également, vous avez tout bah, à fait Mais C'est tout raison. ce qu'a fait ce monsieur. Mais moi, je je Charlotte de... Dornéa, je condamne toutes les violences. Oui. Je l'ai fait d'ailleurs quand la conseillère d'Éric Zemmour a été harcelée sur les réseaux sociaux et critiquée euh, de façon sexiste. J'ai fait des communiqués. Pour la défendre. J'ai défendu Marine Le Pen quand elle était menacée de façon violente. Je condamne toutes les formes de violence parce que je pense que la violence, c'est l'argument du faible. Et je pense qu'on doit pouvoir se parler sans s'insulter. Alors, je suis d'accord avec respect, vous. Je suis d'accord
2: avec vous. Violente. Mais vous allez dire à Clément Beaune de retirer son logiciel des années 80. Et de la gauche morale qu'il oui. nous fait en permanence. Vous allez lui que dire.
4: Vous allez contre Clément ben, J'ai rien la contre la
2: lui. lui décou... Je... il, il est intervenu depuis 48 heures pour expliquer que lorsqu'on on demande qu'il y ait un drapeau français avec un drapeau européen, il nous explique qu'on est d'extrême droite. Donc vous allez lui dire que quand on n'est pas d'accord avec lui, il argumente, mais qu'il cesse un logiciel de la gauche morale des années 80, si c'est possible. Parce que moi, j'entends ce que vous dites. J'entends ce que vous dites, mais j'en ai marre que lorsqu'on ne soit pas d'accord avec vous, vous nous expliquez qu'on est soit des criminels, euh, soit des gens d'extrême droite, soit des ah, complotistes, bon, mais je ne vous le dis pas, pas vous. Vous avez compris. compris. Vous oui. devez partir dans une minute, me dit Marine Lançon. Non, vous avez cité bon. Et après, je donnerai la parole à Monsieur Florian Philippot. Vous
1: avez cité tout à l'heure la Constitution oui. pour vous défendre sur je ne sais plus quel sujet. Je vais vous la citer à mon tour. Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas. Vous avez décidé de ne pas Voter l'obligation vaccinale. C'est donc une liberté aujourd'hui d'être vacciné ou non. On a un ministre de la Santé qui arrive avec la tribune qu'il a évidemment en disant les non vaccinés c'est non assistance à personne en danger. On a des députés qui défilent pour nous expliquer que c'est au tour à tour, que les non vaccinés sont des monstres, des fous, des irresponsables, monsieur Dupont-Moretti, des irresponsables quand dans les meetings il n'y a pas la jauge que vous n'avez pas imposée puisque la constitution ne le permet pas. Vous imaginez la, la rhétorique qui pèse sur les non vaccinés. Donc là, et, tout ça, enfin ce que je veux dire, c'est que la vidéo de Paul Larouturou, qui lui fait son travail sur le terrain, mais le fait que cette vidéo buzz et le fait qu'on s'en serve derrière, participe de la même chose. Parce que qu'est-ce qu'on a vu Des gens très énervés par tout ce climat-là depuis des mois, qui disent des trucs qu'on entend toute la journée, tous les journalistes du monde vous diront qu'à chaque fois qu'on va sur le terrain, on l'entend, quelle que soit la manifestation, quels que soient les gens qu'on a en face de nous. Sauf qu'on choisit les images qu'on décide de faire buzzer à la télévision. Et moi, les menaces que j'ai eues dans des manifestations, personne ne va les faire buzzer. D'abord parce que j'ai pas envie de le faire parce que ça arrive à tout le monde et que c'est le lot commun d'une manifestation, ça participe d'une diabolisation permanente qui pèse...
2: C'est fini, moi je, non mais parce mais que je, madame le ministre doit parler.
4: Et, moi, je vous ai déjà soutenu. souvenez-vous, il y a oui, quelques oui, oui, années, oui. quand oui. vous aviez été insulté d'ailleurs, mmh. de façon assez euh, grossière, sur France. Euh, absolument, par un humoriste que j'aime mmh. bien particulièrement habituellement, mais là, c'était inacceptable, et j'avais adressé, oui, d'ailleurs, mon soutien. Je pense qu'on pourrait tous se mettre d'accord sur le fait de dire qu'on peut débattre, et votre plateau le permet, je vous remercie de m'avoir invité, dans le oui. respect les uns des autres, sans insultes et sans violence. Et y compris débattre vigoureusement, être en désaccord, oui. c'est normal, c'est la démocratie, c'est normal que M. Philippot soit invité et puisse s'exprimer, là aussi c'est la démocratie, et je veux juste bon. terminer par un petit mot de soutien pour tous les journalistes qui, pour beaucoup, font leur travail, sont sur le terrain et sont parfois... Je suis d'accord, mais c'est notre, notre
2: métier, honnêtement. Bon, d'abord, je vous remercie. Je vous remercie. Euh, vous êtes ministre depuis combien de temps
4: à Bientôt 5 ans.
2: Bon, vous êtes contente ou pas vous avez... Ça, ça vous plaît, la politique, par exemple, vous avez envie de continuer
4: euh, Mais écoutez, non, oui, bah, je me suis toujours engagée en policier. Oui. Vous savez, Donc... j'étais candidate à l'âge de 18 ans au oui. municipal à Paris. Bon, bon. Sur une liste associative, on n'a pas fait bon. un score.
2: Et, et ouais. vous avez envie de continuer ça, moi vous avez, pense, avez pris vous goût, c'est pas, pas fatigant pas dans votre vie personnelle, vous n'en avez pas marre de prendre des coups, c'est pas, pas facile. Mais... Pas, ce serait
4: indécent de oui, se plaindre bon. en tant que ministre alors qu'on a des soignants sur le hmm. pont, on en a parlé hmm. depuis bon. tout à l'heure. Moi je pense que tout le monde fait de la politique, tout citoyen fait de la politique. Les choix de consommation que nous faisons, d'éducation de nos enfants, sont des choix politiques aussi.
2: Bon, bah, écoutez moi, je vous remercie. Je pense Merci. que euh, les, les gens ont apprécié euh, ce moment pour le coup parce qu'on a pu échanger ensemble, me semble-t-il, sans complaisance de notre part. Ah, de dire. Mais non, oui, mais en même temps, vous je Vous êtes dire, euh, euh, dynamique. Bah, je suis dynamique, mais je, euh, <rire> les gens ils comprennent. <rire> les gens ils comprennent mal notre rôle. Moi, moi j'essaye simplement de traduire euh, les questions que ceux qui sont devant ce, le, le, le poste se posent. C'est aussi bête que ça mon, 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 mon travail. Et euh, ce que vous, vous connaissez bien Monsieur Véran, j'imagine, et Monsieur dupont moretti Eh bah, bien, vous leur direz. Vous leur direz. Vous devriez Il leur transmets
4: une invitation de votre mais, part. Mais
2: ça serait tellement mieux je, bah, je vais assure. leur transmettre. Bah, mais, mais ils sont. Mais, mais c'est des hommes. Alors oui, ils sont un peu, vous savez, c'est des hommes, ils sont, ils sont un peu, ils, pff, ils ont pas le cerveau, vous voyez, souple. Oh, ouais, quand même. Ouais, quand même, euh, ce mais non, de mais des ils sont très intelligents. Et... Ah ben sûr, ah, ben, ça sûrement, mais c'est des mâles dominants, vous voyez, donc ah, oui, ils sont ils, pas contents. Ah ben vous voyez, hein, on, on est d'accord <rire> là-dessus. Donc ils veulent pas venir. <rire> je dit que bon, mais c'est des mâles dominants, des mâles, ils se pouvent là, ils sont <rire> comme ça. Et, bon, nous on n'est pas comme ça, nous on est dans, dans, on écoute, ouais, dans la... bah, la ils sont finesse, aussi tous les deux hein.
4: vraiment dans l'écoute et je, je leur proposerai de venir sur et bah, les féminicides avec Dupont-Moretti bah, comme
2: à, comme tous les personnes du gouvernement qui passent sur ce euh, plateau je leur euh, propose d'être le même messager peut-être qu'un jour <rire> Monsieur Ferrand viendra merci en tout cas vraiment merci Madame Chema vraiment vraiment merci
5: beaucoup merci euh,
2: parce aussi. que on a pu euh, évoquer tous les thèmes qu'on avait imaginés je termine avec Florian Filippo euh, parce que, vous voyez, monsieur Philippot, on vous parle gentiment finalement au gouvernement. On dit que vous avez le droit de parler. <rire>
9: Ah ben Peut-être peut encore un peu, mais je ne sais pas où Mme Chiappa m'a vu tous les jours à la télévision parce que je suis interdit d'antenne, notamment sur tout le service public de radio, de manière absolument incroyable. Euh, non, mais pour le, de manière plus sérieuse, euh, Mme Chiappa peut pas mettre sur le même plan des insultes, etc. Vous savez, moi, j'ai été trois ans, trois ans et demi sous protection policière pour menace, donc euh, à 24, donc je sais très bien ce que c'est. j'en ai pas fait la publicité, je ne me suis pas étalé là-dessus. Euh, et on reçoit tous des, des, des choses désagréables, sur les réseaux sociaux, par mail, donc stop. Non, Madame Mme pas les ministres, son gouvernement est responsable d'une violence institutionnelle, d'une violence d'État par la manière dont il gère le Covid depuis deux ans et de manière renforcée avec ce passe sanitaire et encore plus avec ce passe vaccinal. Euh, il faut s'intéresser, non pas simplement aux journalistes qui reçoivent des insultes, c'est bien malheureux, mais euh, ce n'est pas très grave, ça. Ce qui est très grave, c'est qu'il y a des millions de Français qui vivent terriblement mal. Moi, je reçois des, gens, des, des, des messages de gens qui pensent au suicide qui sont passés à l'acte et qui, Dieu merci, n'ont pas réussi. Je reçois des messages d'infirmières, des gens au SMIC, des pompiers, et qui, ceux qui ne bossent plus, qui sont suspendus sans salaire, qui ne peuvent plus nourrir leur famille. Ben C'est
2: pour ça que moi j'essaie modestement de faire entendre toute cette voix le matin et j'entends ce que
9: vous dites. Je ne parle pas, pas de votre émission, M. Pro, mais, mais moi, quand vrai. on parle d'une manifestation où cette affaire-là s'exprime, oui. on parle d'une stratégie... Différente, parce qu'on aurait pu gérer dans le calme, comme tant de pays l'ont fait dans le monde, la Suède et d'autres, cette affaire depuis deux ans, et ne pas créer des fractures, et pas créer la guerre, et pas créer la haine, alors on aurait pu gérer cette affaire d'une manière tout à fait différente de ce qu'elle fait M. Véran et M. Macron, c'est-à-dire en évitant de stigmatiser, de transformer en bouc émissaire des millions de Français, bon. et, et de, les, de leur faire vivre l'enfer. Moi, je suis là pour porter leur voix et la voix de tous ceux qui demain seront victimes de cette folie sanitaire, et, et, et pour faire des manifestations qui ont le droit d'exister, qui sont parfaitement pacifiques. Et je donne rendez-vous d'ailleurs tout le monde samedi 8 janvier, 14h, place du Palais-Royal à Paris. Ça va être gigantesque. Et ah les bon. gens vont voir que euh, 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 ça se passera je... extrêmement bien.
2: Bon, j'y vois un avantage, c'est que vous ne serez pas dans le 7e arrondissement, manifestement. <rire> — Pourquoi vous me dites ça ?— Comme ça, pour rien. Parce que si vous voulez, on peut plus on peut circuler. De le, on, peut plus, on peut plus faire sa sieste tranquillement.
9: Oui, — si, si vous voulez faire votre... Au lieu de faire votre sieste, venez... venez — Le samedi. À la, à la, ah non, mais
2: je, je dis ça parce que le ministre le de la Santé... Le ministère le de, la de la Santé débatte. est dans le 7e, pour tout vous dire. Et tous les samedis, vous avez euh, une... Main, comment on dit Un haut-parleur, une sono et de ça. De 14h à 18h... C'est juste l'enfer. Et tu peux plus le circuler, etc. Donc, que vous alliez dans un autre quartier un samedi ne dérangera pas forcément les habitants qui habitent dans mais, le septième Mais
9: Malheureusement, pour vous, nous finirons dans le septième arrondissement. Ah, bon, bah,
2: écoutez, mais, mais merci. Merci. Bon, tout ça n'est pas très grave. Et là aussi, mais c'était bien le, le, le. En fait, moi, je suis content ce matin du climat qui a pu exister, pour tout vous dire. Et euh, je sais que la dernière fois que je vous avais invité, que je vous ai invité plutôt, euh, vous m'avez dit, voilà, euh, les gens euh, qui sont vos partisans n'étaient pas contents. Euh, vous m'avez dit que vous avez été odieux avec moi. moi j'essaye d'être avec... odieux compliqué. avec personne pour tout vous dire. Et j'essaye de donner la parole à toutes les sensibilités. Et en plus sur cette crise, euh, je, je peux entendre ce que vous dites. Euh, et, et, et pourquoi pas même partager certaines positions euh, euh, parfois
9: donc — Je vous remercie. — Juste un mot. Oui. mot. Qu'on soit odieux avec moi, j'ai l'habitude oui. sur les plateaux de la part des, oui. des opposants ou des Oui, mais très vite, très vite. Hein, — C'est pas, que pas un minutes. problème. Non, je, je vous ai dit par ailleurs que c'était pas très bien parce que vous aviez montré mon livre. Il y avait même des fautes dans mon nom, etc. — Je suis d'accord. — Voilà.
2: Bon, mais on l'a rectifié. Euh, vraiment, euh, on est désolé euh, de cela. Merci, Monsieur euh, Philippot. Alors, merci euh, vous, merci euh, à vous. Merci à vous. Paul Molin s'ouvre euh, demain. Vous étiez venu euh, là. Vous deviez rentrer à 10h, Mme Schiappa. Et, et ne vous ailleurs. inquiétez pas. Ah non, mais bon. Qu'est-ce que Priorité vous que voulez Priorité au direct. Bon, c'est un bouquin. Je ne l'ai pas lu. Mais
4: si euh, madame... <rire> vous franchise,
5: Pascal, <rire> tout le monde n'a pas s'affranchit avec lui. <rire> oh, bravo. Euh, quelle leçon. Mais je ne <rire> peux pas vous dire autre chose.
2: Je ne l'ai pas celui-là. Il y en a que je celui-là, je n'ai pas lu. Bon, <rire> euh, mais ah, je ne lis pas tout, mais bon, je, je... De qu je sais que vous, que vous je pas pas si qui lirez. Comment Vous savez qui c'est. Mais, non, mais ouais. évidemment, ouais, je non. sais non. qui c'est, euh, Paul Melun. <rire> Bien évidemment, euh, vous avez d'ailleurs peut-être sur cette... Euh, Comment dire, euh, épidémie, ou sur ce que disait également Mme Schiappa et sur la manière dont elle est gérée actuellement, vous avez peut-être euh, un sentiment, une analyse à produire
5: J'ai un, un sentiment, j'ai le sentiment, si vous voulez, que l'exécutif, et on le voit depuis de semaine en semaine, de point en point, maintient les Français dans une situation d'alerte permanente que moi je trouve malsaine. Nous avons le sentiment, par la pédagogie qui est faite, j'aime pas trop ce mot-là, moi je préférerais parler d'information aux citoyens, il y, y a une forme, si vous voulez, de condescendance, et c'est ça aussi qui génère la violence et les tensions dont vous parliez, dans votre dialogue entre la ministre et Florian Philippot. La violence n'est jamais justifiée, bien sûr. Mais si vous voulez, lorsqu'on s'adresse aux Français comme des enfants, avec ce prêchi-prêchat un peu infantilisant, je dois faire ceci, je dois faire cela, souvent à la première personne, on peut comprendre que les gens soient tabous et qu'ils aient envie qu'on les traite comme des citoyens. Donc ça, je pense qu'il y, y a un déficit de communication de la part d'Olivier Véran et de la part de Jean Castex. Je n'ai pas l'impression, par exemple, que Marlène Schiappa soit sur cette non, longueur d'onde. Je pas trouve du ça c'est sain, d'ailleurs. Je pas pense du tout. que si Marlène Schiappa était ministre de la Santé, ce ne serait peut-être pas pareil. Donc on peut ah bah, peut-être peut recommander bah, ça. Bah, bon. Écoutez, pourquoi pas. Euh, euh, c'est quoi le mouvement euh, Souverain Demain alors, c'est un mouvement que j'ai fondé avec une, une trentaine, une quarantaine d'amis qui m'ont aidé à écrire ce livre. Vous les avez en couverture du livre. Ils sont euh, près de chez moi, en Deux-Sèvres, où j'ai une maison, en train de marcher dans la campagne. C'est un mouvement avec des, des personnalités qui viennent du, du souverainisme de droite, de gauche et d'ailleurs. Et on a essayé de construire, avec 230 propositions, une architecture intellectuelle, un programme assez sourcé, précis, chiffré, budgété, avec des gens sérieux, pour un souverainisme écologique. Innovant et pour l'indépendance nationale. Et c'est quoi le souverainisme aujourd'hui C'est de d'être en rupture avec euh, Bruxelles, entre autres. Mais le, le souverainisme, c'est la réconciliation de deux principes fondamentaux pour moi la souveraineté nationale, mais la seule souveraineté nationale, ce serait juste une droite nationale, la souveraineté nationale et la souveraineté populaire, parce que je crois que les deux sont indissociables. Mais l'Europe. La, la question européenne, elle est fondamentale. Et et vous êtes et... pour le Frexit Non. Non. C'est ouais, pas, pas cohérent, Ah non, pas du tout. Je ne suis, et si vous voulez, il y il y a une ligne, il y a une limite entre un Frexit pur et simple. Et si vous voulez, une renégociation des traités, une réflexion fondamentale et une, une discussion avec nos attendez, partenaires. Attendez, renégociation
2: des traités, oui, Hollande et Sarkozy été, nous ont fait le coup, ça n'a jamais marché. Essayé, ça n'a ça ça jamais marché.
5: Je crois, ça a, euh, je crois que la souveraineté nationale n'a jamais été au pouvoir. La France a je décidé a...
3: souverainement d'aller
5: dans l'Europe. Non, ah, non décidé, regardez, le traité de 2005, attendez, en 2005, les Français Mais ça n'a jamais terminé remis en question. Les Français se sont. En 2005, il y a eu un référendum, fondamental dans la démocratie, c'est pour ça que je parle de souveraineté. Mais pourquoi populaire. les Français se sont prononcés? Contre la constitution non, je compris. mais Pourquoi les Français ensuite, votent toujours pour des non, mais Nicolas Sarkozy vous a fait bébé pas, dans le dos Français. Et vous, 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 vous ne savez pas répondre à un déni de démocratie. Vous, quand même vous ne répondez pas, pas à mon argument. Pourquoi non, les Français
3: votent-ils majoritairement pour des partis pro-européens
5: Mais ils ne votent pas majoritairement pour des Vous des Français aujourd'hui qui votent pour Éric Zemmour ou pour Marine Le Pen. Mais c'est une minorité. Dans les sondages d'opinion, vous avez 12 ou 13% qui votent pour Jean-Luc Mélenchon.
9: Vous additionnez Nicolas Dupont-Aignan.
5: Vous arrivez à une majorité.
9: Un dernier mot.
1: Ah bah en bien. tout cas, la seule fois oui. où on leur a posé la question, les Français, ils ont rejeté la bien Constitution européenne. C'est pas la seule fois du, pas seule fois du tout. Sur la seule question, question, question européenne, il y a eu. La question européenne est posée, à oui,
3: oui, oui, oui. chaque élection.
0: C'est oui, bah, un peu, est... peu... Évidemment. Si les Français voulaient sortir
3: de l'Europe, ça se saurait. Et pourquoi est-ce que les partis d'extrême droite ont enlevé de leur programme la sortie de l'euro On ne me pointez mais pas sur les partis d'extrême de de droite, de parce de que, que je ne représente pas, pas tout l'extrême Je ne sur vous, mais sur les partis d'extrême droite. Mais, les
5: mais si vous voulez, il y a effectivement y a eu des lignes politiques. C'était celle de Chevènement jadis, c'était celle de Philippe Séguin. Il y a eu beaucoup de gens qui ont souhaité une autre construction européenne, qui n'ont oui. pas souhaité l'Europe des qui nations n'ont pas
2: été entendues. L'Europe des nations. En fait, il y a un consensus sur l'Europe des nations. On va terminer avec les frères Bogdanov, parce que leur mort transforme leur vie en destin. C'est exceptionnel ce qui s'est euh, passé. Et, et beaucoup de leurs amis disent au fond, c'est terrible de dire ça, mais qu'Igor euh, ne survive pas à Grishka est peut-être euh, pour lui la meilleure euh, des choses. Parce que euh, Igor sans Grishka ne pouvait pas euh, exister. En tout cas, c'est ce que me disait Luc Ferry hier que euh, Igor appelait dix euh, fois par jour Grishka Bogdanov et que la relation était comme ça. Euh, on était également avec eric Nolot, qui pouvait dire euh, hier euh, quelque chose de semblable. Je voudrais qu'on l'écoute, eric Nolot, et puis peut-être euh, pourrez-vous, euh, pour nous terminer cette émission par un témoignage Ils sont très souvent venus ici. C'est des gens d'une délicatesse, d'une bienveillance, d'une gentillesse. De... Il y avait quelque chose de l'ordre de la grâce euh, chez eux, ce qui est très rare, une absence totale d'agressivité, un, un, un rapport à l'autre de courtoisie, de délicatesse, qui faisait que effectivement, les gens les aimaient beaucoup. Écoutons ce que disait Eric Nolot.
6: Ça m'est arrivé de les rencontrer séparément, mais très très rarement, tout de même, ils étaient quand même très très fusionnels, et cette mort à quelques jours de, de, de distance a transformé leur vie en destin, et c'est vrai que, moi je savais que Igor était dans, dans, dans un état très critique, mais on était presque inquiet de savoir qu'il qu pourrait survivre, qu'il allait devoir vivre sans son, son frère, bon, la mort, la mort ne l'a pas, pas voulu, je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas si c'est mieux, je ne sais pas si c'est pire, mais en tout cas, voilà, ils sont morts comme ils ont vécu ensemble.
1: On y a tous pensé, c'est vrai quand griska est mort, on s'est mmh. tous dit, oh là là, le pauvre Igor, s'il sort de l'hôpital, ça va
6: être
1: horrible. Donc la deuxième mort, moi, je l'ai trouvée moins triste que la première, enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je me suis dit, de l'a suivie, et... en effet, comme ils ont toujours vécu. Nous, on ne les connaissait que ensemble. donc après, je ne sais pas comment ils vivaient, voilà, mais en tout cas, moi, j'y ai pensé, ça, c'est sûr,
2: en tout cas, c'est quelque,
0: que quelque chose de... Vous
1: n'aviez jamais fait leur portrait en fait, jusque
4: euh... dans...
0: Non, non, mais c'est vrai que... Euh, là, j'ai lu pas mal de choses qui, qui, qui ont été écrites sur eux. Et c'est vrai que c'est un destin assez, assez étonnant, assez surprenant. Il y a une part de, de mystère aussi autour d'eux. Euh, c'est vrai que ça a été les premiers... Euh, leur première émission, c'était les, les émissions publiées, je
2: euh, Dans Temps X.
0: Années, là, quand dans X, et c'est vrai que c'était quelque chose d'assez noble, de, 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 de vouloir... Euh, 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 rendre la science accessible à tous bon après c'était un peu parfois des méandres un peu compliqués mais, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de, dans leur vie et dans leur mort de terriblement romanesque
2: Presque ils étaient du, 20, du 29 août 1949 euh, donc on aura évidemment une pensée pour eux euh, je vous remercie. Je vous remercie. De vous êtes adapté. C'était pas facile pour vous, Paul. Mais euh, non, on non. va vous recevoir euh, régulièrement. J'étais très que, heureux de venir. Parce été. que ce que vous dites euh, est, est vraiment euh, intéressant, même si ça n'a pas convaincu euh, Laurent Geoffrin. Je, je, je ne renonce moins, pas à convaincre
8: un jour. Moins <rire>
2: ça convainc euh, Laurent Geoffrin et plus je te dis que vous êtes dans le bon chemin. Ah, Alors, voilà. si vous êtes euh, <rire> Bon, euh, merci euh, à Marine Lanson euh, pour euh, avoir fabriqué cette émission qui n'était pas facile forcément à imaginer. Et, et grâce à Marine, vraiment, on a pu se. Euh, être performant, je l'espère en tout cas. Audrey Missiraka était à la réalisation, Harry Jepsen était au son. Merci à David Marin et à Justine Cerquera qui est, euh, est toujours avec nous le matin et également d'une très grande efficacité. Jean-Marc Morandini dans une seconde. Rendez-vous ce soir.